0: Herkese selamlar, sevgiler. Pandem Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine yanımda sadece Alperen var. Bir özel konumuz olacağını söylemiştik ama kendisini maalesef ağırlayamayacağız. Bizden kaynaklı olmayan bir durumdan ötürü. Sevgili Alperen, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyi valla, ne olsun. İş güç, koşturmaca devam değişik, çok aman aman bir durum yok. de devam yok.
1: Aynı şekilde bende nazar değmesin gayet keyifli yerinde bu böyle. Eee
0: şeylerini, Yazılarını okuyoruz.
1: Evet Alper Anadolu TRT Spor lütfen. Rica ediyorum iyi yorumlar. Yani kötü yorumlar varsa özelden hallederim arkadaşlar.
0: Tabii tabii. Ona halkın içinde yorumlama gerek
1: yok. Gerek yok yani. Ben böyle şeyleri insan içinde duymaktan hoşlanmam bilasse. Varsa iyi fikirleriniz onu sabah kadar konuşalım.
0: Tabii tabii. Aynen öyle. Evet Buram, ee, şimdi biz ikimiz anladığım kadarıyla Trabzonspor'u izleyemedik. Ee, Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe maçını izleyebildik. Yani sonuç olarak Trabzonspor'un maçı e, Fenerbahçe ile çakıştığı için ve ben de Fenerbahçelilerin arasında e, müsabaka <gülüyor> izlediğim için o esnada haliyle Fenerbahçe, Alta Fenerbahçe maçını izleyebildim. Ee, ekleyeceğim bir şey yoksa hemen Beşiktaş maçıyla başlayabiliriz istersen.
1: Ya benim de içerik için Fenerbahçe maçını izlemem gerekiyordu. Varsa dinleyen Trabzonlu çok affetsin bu haftalık.
0: Aynen öyle. Bu haftalık. Sizden affınızı istiyoruz Trabzonspor kısmında. Abi Beşiktaş Fatih Karlıduman. Esasında şunu söyleyebiliriz herhalde Beşiktaş'ın iki kombine baktığımızda Beşiktaş'ın topu isteyeceği topu almak için önde pres yapacağını aslında tahmin edebiliyorduk. Çünkü bu takım set olması yapabilecek bir takım değil. Özellikle orta sağ kuruluşu itibariyle. Ve Beşiktaş'ın asıl kritik noktası aslında bu preşi nasıl uygulayacağıydı, detaylardan ne yapacağıydı. Ben Sergen Yalçın'ın çok iyi bir maç başı planı uyguladığını düşünüyorum. En azından ilk 15-20 dakika için. Ee, ve yani sonucunda da kaliteyle Beşiktaş işi çözdü. Sen de biraz detay edelim. Ee, Beşiktaş böyle maç neyi doğru yaptı abi?
1: Önce şöyle kendimce bir revize edeyim. Ben Sergen Yalçın'a 90 dakika önce çok iyi maç çıkarttığını düşünüyorum bu maç üzerinde. Hı hı. Ee, mesela Gaziantep-Deprasmarında bu Enkudular'ın olayında işte savunma kizt-soper arasına forvet sokamayınca falan başlangıç yani 10-1'nin sorgulanabilir hale geldiğini gördük ama bu maçta bence iyi teknik direktörlük yaptı. Beşiktaş'ın ee, maç başı planı içinde şöyle bir geçen Mayıs ayındaki maçla kıyaslamak lazım bana göre. Şöyle bir farklılık mevcut. O gün işte Yaiç gibi bir açık kapı vardı. Rakibin direkt olarak e, evet. zaafını işleyeceği, hani presine karşı aşırılabilecek bir duvar bulacağı, hani pres yapmayan, yaptığında da çok verim göstermeyen bir Adem Yaiç vardı. Evet. Ha, bugün de diyeceğiz ki mesela atıyorum Alex Teyşehir'e vardı ama Alex Teyşehir'e fiziksel olarak iyi değil. Ama yayı kadar tembel değildi. Yani onun kadar eforsuz değildi. Arada öyle bir fark var bir. İkincisi, Mayıs ayında oynanan maç 1-1'e bir geldikten sonra aslında biraz Beşiktaş'ın sadece stratejisinin e, program yarattığı bir maç haline geldi. Ve e, hani işte bu Vida'nın ileri çıkışları da bilmem neleriyle falan aslında biraz hani Karagümrük çıkarttığı her topta boşluk bulabilmesi, tutabilmesi ve işleyebilmesinde bunun sayesinde sağladı. Beşiktaş bu sefer çok daha dengeli başladı. Lari'nin, Gezzal'in prese katılımı çok iyiydi. But şu Şuay zaten Fizik olarak hazır belli yani. Bence oradaki edit oyuncu Joseph'ti bu arada. Yani hmm. öne her çıktığında ya bozdu ya rahat çıkartmada rakibi. Mükemmel bir 25 dakika oyunda özellikli. Başlangıç plan olarak ben çok çok çok başarılı buldum beşiktaşın presinde. Pozisyon da buldu. İki tane pozisyon buldu. Biri yine pres üzerinden biri. alt Şahin'in çıkarttı o toptan. Değerlendiremedi. Ama hani zannediyorum biraz 25'ten sonrasını konuşmak gerekecek. Oraya geçeyim mi?
0: Paslaşacak hmm. Ya şöyle, biz bunun hani bir Nightsane fluid'un da yaptık, bilgisayarını. E, orada şey detay önemliydi aslında. Hani Beşiktaş stoperleri özellikle Venetia'nın topla çıkmasını ve dikine oynamasını istedi. Orada da bu savuncularını ve özellikle hani Farouvet'taki e, Pesic'i birebir markaj da aldı. Hatta bu stoper markajlarında şeyi gördük. Yani Vida mesela birkaç pozisyonda şeyde, e, ka- kara gümrük yeri sahasının ortalarında mesela. Oraya kadar takip ediyor. Eee çünkü Kargüm'ün oradan yani geçişten boşalan alanı çok yani direkt girecek bir oyuncusu yoktu. Onu gördük. Neyse.
1: Bir, ee, ikincisi Pesci'de sırtını yasladığı stoperden hı. top alacak, dağıtacak özelliği yani ben tanımıyorum evet. Pesci'yi. O özelliğe sahip olmadığını gösterdi en azından bu stoperle böyle bir oyun şablonu için. Aynen
0: öyle. Yani ve işte Beşiktaş'ın odak kritik noktası <gülüyor> şeydi. Hani Batshuayi prese soldan başlıyor. Eee ve şeyin ben sağını açıyor. Hani sağ yana sen diyor ki sen sola sol stoperin pas atmayacaksın diyor. Sen ilk pasın hiçbir zaman sol stoperin gitmeyecek dedi. Ee, sen öndeki oyuncuya ya top atacaksın ya topla çıkacaksın. Ve ben sana oradan yavaş yavaş Hı. basacağım dedi. Ve İtekin burada Tabii,
1: tabii zaten Hı. zaten Karagümrük top çıkartırken Zukonovic çıkarmasın, Big dire çıkarmasın bunu istersin.
0: Aynen öyle. Ee, <gülüyor> ve orada dedi ki ben öne topu attığın zaman da orada bir şok presle hem e, ortasal oyuncularına birebir basıyorum hem de e, forvet oyuncularına işte Pesic'e agret fikriyle birebir basıyorum. Sırt önü kopa aldırmıyorum ve nitekim de senin bahsettiğin gibi e, Beşiktaş beş benzer e, şeylerle birlikte aslında. İki tane net pozisyon buldu İki Yırınlaka içerisinde. Ama ondan sonra oyun biraz değişti. sen de girdin.
1: Oyun şöyle değişti ama aslında Beşiktaş beş yoruldu. Yani birinci Sebebi bu nedir? Çünkü yani 20 dakika, 25 dakika basıyorsunuz ve skor avantajını alamıyorsunuz. Yani doğal olarak biraz fiziksel yorgunluk baş gösteriyor. 90 dakika bu pres yapamayacaksınız ama o yorulma anında Beşiktaş'ın hani planı biraz şeymiş yani. Maçın başında sanırım gol atmak üzerineymiş. O yorgunluk anında 5-6 dakikalık dilim içerisinde Beşiktaş şöyle bir sıkıntı oldu. Ne 3. bölgede iyi basabiliyor ne 2. bölgeye çekilebiliyor. Böyle arada bir yerde kaldı Beşiktaş. Yani öne doğru konumlanıyor ama. Rahatsız edemiyor rakibi. Ne oldu? diğer daha rahat top almaya başladı. Rukanoviç topla mesafe kat edebilmeye başladı. Yani aslında Beşiktaş'ın Karagümrük'te yaptırmak istemediği şeyler yapılmaya başladı. Ve ne oldu? Top çıkarabilen Karagümrük, yani orada rakibini çevirebilen, top çıkarmak için fırsat bulabilen Karagümrük, iki koşucusunu, Kerim Fıray'ı ve Ahmet Musa'yı sarkıtabilmeye başladı. Bunun bir tane örneğini Ahmet Musa net bir pozisyon buldu zaten. Hı hı. Yani oyun... O dakikalarda biraz kara istediği hale doğru geliyordu ki bana göre maçın her şeyini belirleyen kırılma anı yaşandı zaten ondan sonra. Golün olduğu pozisyon. Ee, Kerem Frey'in Wigley'e buluşmayan pası iki yönden kırdı maçı. Birincisi Alex Teixeira'nın ayağına geldi. Teixeira'ya yüzünü döndü. Çok güzel bir yetenek golü attı. Özel oyuncu golü attı. İkincisi bence golden daha önemlisi Wigley'e sakatlandı. Aynen. Yani, e, maç sırasında da bu arada tavsiye ederim herkese. Orada da bahsettiğim üzere e, oyunan çıkana kadar ligliye büyük oranda üzerine baskı uygulayan Beşiktaş'a karşı yüzde 96 ile pas yapmış. Yani League, saçmalık yani. bir şey bu. Bu saçmalık bir şey ki hani e, biz hani işi çok yüzeysel değerlendirmeyi sevdiğimiz için genelde şey deriz abi yana veresi geres yok üzerine inanılmaz bir Baskı var. Jimmy Durmaz'a iki kere geldi o baskı. ikisinde de topu kaybetti mesela. Hı hı. Yani Biggley'e %96 pas yapmış. Bu direkt olarak Karagüm'ün bir numaralı planını, ana planını, ana oyuncusunu kaybetmesi demek. Bunun kırılması demek. Hı hı. Ve Işıktaş'ı ilk geriye bu andan sonra çok rahat bitirdi zaten.
0: Aynı öyle abi. Hani şey kısmına gelip olursak, işte sen hani Josef'in öneminden bahsettin ya az önce. İşte o anındaki preste. Yani Joseph olağanüstü bir efor ortaya koydu ve o olağanüstü efor sayesinde de hani bazı gittikleri aslında kapattığını gördük. Eee ayrıyeten o stoper ikilisinin sürekli çok doğru zamanda e, Pesci'ye bastığını görmüştük. Mesela ilk yarının sonlarına doğru işte 32 33 gibi hani not da almıştım onu. Yani, vida mesela bir pozisyonda çok geç kalıyor Pesci'ye e, baskı yapmakta ve o da Karagümrük kolay çıkıyor mesela. Hani e, o 2.5 dakika 5 dakikadan bunu çok yüksek konsantrasyon, odaklanmayla ve e, müthiş bir iştahla yaptı. E, o da zaten hapsetti yani Karagümrük onu e, gördük zaten yeteri kadar. E, şeyini de attık, <gülüyor> videolarını attık. Onun düşünün. E, ve şey abi sonuç olarak bu baskının bir yerde kırılacağı belli yani. Çünkü illaki Karagümrük işte pas atıyorum bir faul olacak. ki sen topu karşılarken <gülüyor> topu bir tacı atacaksın ve rakip işte 30 metre, 40 metre, 50 metre neyse öne gelecek. Burada da aslında hani o e, gole kadar ki o 6-7 dakikalık bölümde beş kişin aslında Atiba'yı ne kadar aradığında ben e, gördüğümüzü düşünüyorum çünkü set olması artık şey hani hoca demiş ki belki yani tamam biz rakibim üç otasasında birlikte geçiyoruz ve e, şey e, işte kima şey, e, Joseph şey almış Joseph şey almış değil mi e, e, neydi Bigelli? Dimidumarz, Dimidumarz. Hah. Teşir kala şey aldı. Biglia'yı aldı. Şimdi set olmasını artık orada birebir marka yapmazsın. Yani artık alan olmasa geçeceksin yani. Ve Beşiktaş'ın birebir savunması devam edince e, orada çok ortada çok fazla boşluk var. Aslında kar- yani Karagümrük bir 5 dakika daha e, devam edebilse işte yani Kerim o pasat atmasını yapmasa e, oyun hakikaten Karagümrük'e doğru gidiyordu. Ama bu da şey yani bu orta saha kurgusuyla çıktığınızda e, aldığınız bir risk. E, Beşiktaş bunu hani kendi şeyine baktık olursak neyse ki çok fazla yaşamadı ve e, ilk kârı da golü buldu ve maçı da kazanmasını bildi. E, İyi kârıyla işte alakalı senin orada,
1: orada, şey ama... orada bunu buna sebebiyet veren şey Beşiktaş'ın ya biz geriye çekiliyoruz ama bir savunmaya devam edelim demesi değil. Beşiktaş geri kendi inisiyatifiyle çekilmedi. Beşiktaş'ın canı hala pres yapmak istiyor ama yoruldu. O yüzden o vurguyu yaptım. Yani ne ikide bekliyor, ne üçe çıkabiliyor bölge olarak söylüyorum. Hani Beşiktaş deseydi ki ya biz ikinci bölgeye çekilelim, planı bu olsaydı bunu hani teknik bir kararla öyle dörtüsel veya hani fiziki durumunun mecburiyeti olarak değil de plan olarak geçseydi bahsettiğin namaz olmasını yapardı muhtemelen. Çünkü yapıyor bu takım. Ama yani o böyle arada kaldığı bir Dönemde Beşiktaş'ın o 5-6 dakikalık dönem. Hı hı. Düşünce farklı. Uygulama ona ayak uyduramıyor. Dediklerine katılıyorum. Hani ilk yarı içinde çok fazla datan söylemeyecek bir şey yok. Büyük o oranda Beşiktaş'ın istediği gibi oranda.
0: Aynen öyle. Zaten ilk yarı çıktıktan sonra e, yani Karagürn'ün orta sahadaki o pas kalitesi düştü tabii. Ve oradan çok daha az tehdit edebilirler. Cemil e, Durmaz'ın üzerine belki daha fazla bin diyebiliriz yine yani yanında oyunun isimlere baktığımız zaman bir de şey ufak bir detay benim dikkatimi çekti Beşikas normalinden çok daha fazla kayalarını bu şey diyorlar yani targetmen olarak kullandı aslında Beşikas e, topu kaptığında ya da işte set hücumuna oturduğunda biraz daha mesela ben çok şey hatırlamıyorum e, Wellington'un kayalarını ters toplattığını mesela çok kolay kolay hatırlamıyorum Beşikas döneminde ama işte bu maçta çok net bir iki tane var şeyin e, sağ stoperden e, direkt kaylarına doğru attı. Beşiktaş'ın rakip bekiyle eşleştirip oradan e, hızlı geçme çalıştı. İşte Teixeira da belli ki kendini sola sola içe atmayı seven bir oyuncu. Orada hani bir ikil oyun vesaire oynadıklarını gördük yine. Ha, bu da ufak bir detaydan hı. dikkatimi çeken. Onu da paylaşmak
1: istediğim yeri gelmişken. Ersin Bilad. Bunun sebebi de muhtemelen Forvet'in Batu Şahay'la olması. Çünkü hı hı. bu Batu bekleyeceğin şey değil. Yani Batu alsın sırt üdünü işte yüksek topu stoperden çeksin, ya kendine BK atıp çeksin, ondan sonra orada oyunu dinlendirsin, etrafına dağıtsın. Zaman zaman yani sekanslar içerisinde, belli sekanslarda yapıyormuş. Hani yaptı bu maçta iki üç kere yaptı. Bir tanesinde hani direkt bunun örneği olmasa bile bir sırtınırlık aksiyonunda mesela daha az temasla top aldı bir aksiyonu, gol pozisyonu hazırladı. İkinci iki üç kere sol çizgiye kendini atıp aldı ama hani direkt olarak oyun karakteri bu değil. Daha çok koşmak isteyen yani alan bulmak isteyen bir oyuncu. Evet. O yüzden de tahminim Larin tercih etti Beşiktaş o uzun toplardaki de mesela birkaç kere direkt Laren attı. <gülüyor> Spontane gelişmediği çok belli. Evet
0: evet evet. Ee, bu hani dikkat çekici bir e, detaydı tabii bunun devam ettirilebilirdiğini ilerleyen dönemde artık izleyerek duracağız. Ee, <gülüyor> ikinci arada da özellikle Salih'in kırmızı kartı tabii ki aslında birçok şeyi değiştirdi ki e, bazı şeyleri da e, ne derler? ...sorgulandığı bir süreç oldu. Özellikle Salih kırmızı kartı ondan sonraki... ...2-3 e, dakikalık süreç. E, abi... ...birincisi şunu söylemek lazım. Ya Salih ne yapıyorsun abi sen? Yani... ...o
1: yani ne sarı yapıyorsun yani? arken, E şöyle söyleyeyim. Bu işte En Sakalı'nın geçen sene Konya maçında gördüğü kırmızı kart böyleydi. Aha. Yani... ...sarı kartlı oyuncu lüzumsuz bir anda, lüzumsuz bir aksiyon, lüzumsuz bir bölgede yani öyle bambaşka yapmamalı tabii ki. Hani bu kontrolsüz bir hani.
0: Yani direkt falan. Yani yaptıktan sonra da onu pişmanlığı zaten hemen yaşadı. Yani tabii tabii. Direkt hakemden övdü diye böyle hocam tamam tarzında ama öyle, tabii ki yani <gülüyor> son pişmanlık.
1: Ya işte bu evet, her futbolcunun kariyeri. Tabii tabii her futbolcunun kariyerine olabilir önemli olan bundan ders çıkarmak çünkü kırmızı kartın. Yani şöyle bir şey var. Bazı futbolcular da gerçekten alışkanlık haline geliyor. Yani bir yerden sonra biraz ucuzluyor. Yani ne kadar ders çıkardığın önemli. E, ders çıkardığınla alakalı bir durum. Yani daha dengeli oynayabilmen gerek. Yani çok fazla bu lüksü kendinde bulamaman, gerek. zaten hani bulduğu için yaptığından bahsetmiyorum da. Yani onun farkında olman gerek. Hani Salih çünkü 5-5'in kazanmak isteyeceği bir oyuncu. Bakacağız zaman içerisinde. Yani bu tip basit şeyleri Sadece kart için değil yani. Bu topa verdiği kıymet üzerinden de olacak. Eforu üzerinden de olacak. Yani bu seviyedeki süperlik serisindeki her futbolcunun çok ciddiye alması çok kontrolü olması gerekiyor.
0: Evet evet yani. Ki Salih'in de kariyerindeki ilk kırmızı kartıymış. Ee, Hadi ya. Evet.
1: Bu da öteden kömüş anlaştın.
0: Yani Salih aslında zaten bunları yapıyormuş. <gülüyor> Seni
1: bahsetti. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle yani. Bu seviyede bu seviyede de diyeceğim adamın Fenerbahçe oynamışlığı da var. Roma'ya yani. Etti. Roma'da. <gülüyor> Ama Beşiktaş başka bir şeydi değil mi? <gülüyor> Abi bu bu da farklı yapmayacak falan bir kıvıramıyorum şu an nasıl Yani
0: o da bir şey oldu artık. O da bir eee talihsizlik oldu diyelim. E, onun da zaten direkt o pişmanlığı yaşadığını anladık kendisinden. E, ondan sonraki süreç çok enteresan mı aslında? Hani Beşiktaş e, yedek yani teknik kadrosu, teknik eğitim ee, 4. akim orada bir e, konuşma içerisindeydi ve Sergi Yalçın da maçtan sonra hem Beyin Sporsa açıklam- yaptı açıklamada hem de e, basit toplantısında e, 4. akim onlar arasında bu şekilde düşünmeye Necip Hat oyunu almaya e, doğru ettiğini söyledi. Çünkü üç yerli oyuncu olacak tarzında bir işareti var. E, yani bizim de Ekran başına başında görebildiğimiz kadarıyla 4. hakem yere kulübeye doğru. ve beş kaçta ondan sonra şey oldu. sen söyle. 5 kaçta hani sergiye atının da tabiri ya bırak artık tamam. <gülüyor> Anlaşıldı Necib'in eee refleksiyle Necib'in oyuna girdiğini gördük. Eee yerini. o da şey var tabi hani çok ya, hakem kuralı bilmiyor olamaz. Yani bilmesi lazım niyetinde. Yani nihayetinde. ama ya yani yeteri kadar açıklamamış mı? Ne oluyor? Ben çok merak ediyorum açıkçası.
1: Yani şöyle söyleyeyim, kural muhtemelen aç- a- a- e- ciddi şekilde açıktır da, bu aslında Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde, mesela İspanya'da çok fazla görülen bir şey. Hani İspanyol futbolu Türkiye'de e- Türk futbolunun olduğu kadar yani harala göreli takip edilen bir şey yani bir kural değişiminde bir şey olduğunda falan, hani hakemler ve profesyonel, işte futbolcular, teknik etler arasında ve kamuoyu nezdinde bunun, Anlaşılması, net şekilde sindirilmesi için mutlaka bir olaya ihtiyaç oluyor. Bunun aslında erkenden olması iyi olur. Ya, olay kötü mü? Gerçekten kötü. Yani, hmm. Mesela dördüncü erkenin o konuda daha yönlendirilmesi gerekli mi? Girektir. Bana göre Sergen Hoca'nın da mesela buna hakim olması gerek. Ama hani dediğim gibi bir kriz oluşturmadan hani, bu şekilde bir muhabbet olarak ortaya çıkıp bir an önce atılması önemli. Çünkü bu yani yarın bir gün örnek veriyorum bir derbi maçta bir şey olsa. Bütün Türkiye'de infiyar uyandıracak senaryodaki bir maç da olsa. Hani mesela bir maç vardır. Tamam mı? Öyle bir maçtır ki sonucu 10 tane takım etkiler oluyor. Böyle maçlar oluyor Türkiye'de yani. 4-5 takım zirvede etkileniyor. 4-5 takım aşağıda etkileniyor. Ve herkes birbirine giriyor. Ne oluyor? Bütün kulüpler kendi lehine olan şekilde açıklama yapıyor. Yani öyle bir durum yerine bu şekilde çıkması bence iyi oldu. Ama dediğin gibi yani bu tip şeyler değiştiği zaman çok ne çok keskin olmalı ve Buna herkese hakin olmalı.
0: Evet, tabii canım Bunu e, sonuç olarak e, şu var hani Beşiktaş Hedef Kulübesi e, açısından bakmaya çalışıyorum. Yani sen orada şey diyorsun işte atıyorum sen 8 oyuncu olması gerektiğini, 8 yabancı oyuncu olması gerektiğini düşünüyorsun. Biliyorsun ya da en azından. Ama ne olursa olsun hani bir, bir, bir, bir bilene danışı, danışalım diyorsun. Orada? Tabii tabii
1: tabii. tabii. Yani ben hani Sergen Yaltın da bilmesi gerekir derken. Vay o kadar Sergen Yaltın nasıl bilmiyor anlamında demiyorum.
0: Yok yok. Şeyci, zaten senin Bilal. bir şey demedim zaten. Ee, şu, hani, ben
1: yani, dinleyen metroyu anlamıştım. A- şey aynen. Ee,
0: şu, yani orada diyorsun ki hani e, eminiz ama bir net tam emin olalım diye 4. akşam gidiyorsun. 4. akşamdan e, tam tersi bir reaksiyon olunca artık sen de sonuç olarak abi 50 dakikadır oynuyorsun. hiçbir bir efor sarf etmişsin. İşin ucunda 3 puan var. Artık o da risk alama, alamayacağını e, fark ediyorsun. Ve bir anda işte Necip değişikliği yapacak. Yani biz hepimiz bir mantığa oturtmaya çalıştık aslında Necip hamlesini işte Atiba'nın yerine. Ama aslında olay çok farklıymış. Onu görmüş olduk. Onun dışında istersen birkaç tane bireysel performansı
1: değinelim. Abi bireysel performansı önce benim Salih'in kırmızı kartından sonraki oyun için söylemek istediğim bir şeyler var. Onu söyleyebilir miyim? Tabii canım
0: tabii.
1: Ya şimdi şey konusu aşikar. Başta değinmedik de Beşiktaş'ın sonun yaşında iki tip takım vardı geçen sene. Biri forvetlerine kaleye yaklaştırmadan. Üçlü savunmalar. Geçen hafta örneğini gördük. Bir de ayağından topu almaya aday takımlar, Karagümrük de öyle bir takım ve geçen sene de yendi Beşiktaş'ı. bu şekilde yendi. Şimdi baksan, dersin ki ya bir sıfırdan sonra top Karagümrük'te, işte Karagümrük'un istediği ortam aslında değil. Neden değil? Karagümrük topu şöyle almayı seviyor. Bir takım kendisine pres yapacak, o presle açık verecek veya Karagümrük bir açık olacak, oradan çıkış opsiyonu arayacak. Şimdi kırmızı karttan sonra Beşiktaş Necip'i alıp topun arkasında kalmayı kabullendi. Karagün güçlü bir set oyunu oynaması gerekti. Ama ileri üçlüsü Ahmet Musa, Kerim Fray Peşic. Peşic'in ikisi stopardan top alamadığını, dağıtamadığını falan zaten söyledik. Kerim Fray ve Ahmet Musa da yani savunmadan çıkarken rakibin presi aşılsın ve bana koşu alanı olsun diye bekleyen oyuncular. Hı-hı. Yani sette hadi biz bu üçlüyle üretelim oyuncuları değil ki orta sahada özellikle Big çıktıktan sonra yeterince üretken olamadı. Aslında Hani karagümrün lehine gibi gözüken durum çok da karagümrün lehine olmadı. Çünkü bu oyuncularından arz ettiği verim alamadı bu takım. Ne olabilirdi? Bireysel olarak yani bir eşleşme yakalayıp bunu işleyecek bir oyuncu olabilirdi. Emre Mor girdikten sonra bir pozisyonla Rıdvan Yılmaz'a karşı yapabildi. Sonunu getiremedi. Zaten hani inanılmaz kolay bir değildi. Bir de şu olabilirdi. Rıdvan sakatlandıktan sonra, Necip girdikten sonra Necip ve Vida'nın arası doğal olarak açıldı. Çünkü aslında mevkisi bek olmayan ve özellikle ters ayağın ters bek olarak oynayan oyuncular ister istemez kendini fazla çizgiye atıyor. Ya ben bek oynuyorum psikolojisiyle. O mesafeyi ayarlamayı çok beceremiyorlar. Doğru. Necip bu konuda bir, biraz daha tecrübeli ama doğal yani bu adam bek değil. E de sol, sol bek
0: yani bir de hani sağ bek
1: Bir de, de dediğim gibi sol bek hiç değil. Necip'le bir de açıldı. Nasıl işleyebilirsin? Topla girebilirsin. Giremedik arabanlıkta. Kimse giremedi. Emremo fazla çizgi aldı zaten. Merkezde aldığında da işte Atiba, şey, Josef'i yanaştı, sonradan güden Atiba'yı açtı falan hani. Hepsinin arasından geçmesi lazım. Topsuz oyuncu sokabilirsin, bir kere yapabildi kara gömrük O da Emre Amur, onda da vuruşu yapamadı. Aynen. Yani dedim ki istemiyorum şu.
0: Keli- pozisyon
1: şey, vardı. Tabii tabii yani o hani temiz gözüküyor, onu kenara koyuyor. koyuyorum. Ee, i̇şimiz şu, yani kara aslında kadro yapısı itibariyle. Tamamen Beşiktaş'ın yara alanına yerleştiği bir Beşiktaş'ın da geride kabullendi yani skor avantajının Beşiktaş olduğu senaryoda topu almayı kendisi için avantaj haline getiremedi. Karagümrük isterdi ki muhtemelen Beşiktaş hala bana baskı yapmaya devam etsin ve ben çıkış fırsatı arayayım. Hı hı. Ne olur? Başka bir forvetle, başka bir kanat profiliyle veya başka bir orta saha üçlüsüyle en önemlisi bilgi yasağdayken belki bu daha avantajlı olabilir ama bu kadroda olmadı. Beşiktaş ya yani 10 kişi kaldıktan sonra da ne istiyor son oynadı.
0: Artı olarak da şu var tabii ee, Big ya hani Big ya olsa belki o set hücumunda yine o boşluklara ya da işte kenarlara e, çok daha net toplar atabilirlerdi. Ama oraya hani Big'i çıkartmak zorunda kaldıktan sonra eee pas çok düşüyor ve yani Karagümrük çok fazla basit pas hatası yaptığını gördük orta sahada. E Bu da beş kişi... O, tempoyu düşürmesine hani tırnak içinde oyunu öldürmesine de yardımcı oldu. Ki hani ikinci anının hikayesi biraz da beşkaç anında bu oldu diye düşünüyorum. Ee, tabii. Özellikle son 20-25 dakika uzatmadan da birlikte beşkaç hakikaten istediği gibi o bir sıfıra yattı. Ve Abi, basit önemliydi bu arada.
1: Tabii tabii. tabii. Ee, cümlenin başında ne demiştin? Bir orayı tekrarlayabilir misin? En başında girerken.
0: A, bir year. Yani Biglia olsa set hücumunda hani, yine üretebilirdik. Yani sağa sola biliyorsun Biglia'nın bu çapraz topları iyidir. Hani o da yine belki atıyorum işte bekle eşleştirebilirdi işte kanat oyuncuları. O da bir birebir üzerinden belki bir şeyler üretebilirlerdi ama çok fazla merkeze pas yaptılar Biglia sonrasında da.
1: Tabii. Ya şöyle ben Biglia diye anladım da bir ara ses kesilden yanlış bir şeye girmeyeyim diye tekrarlattırdım kusura bakma. Biglia için bir oyuncun çok basit bir klişe var. Bir oyuncunun kıymetini olmadığı zaman anlıyorsun diyorsun ya. Hı hı. Hakikaten siyahla beyaz kadar fark var. Yani çok büyük futbolcu, Çok usta yani bu, bu oyunun özellikle süperlik seviyesinde ustası ve hani Aynen. şey fit oynuyor adam her şeyden önce yani sahada Aynen. oynuyorum hissettiriyor. Çok büyük keyif. Çok büyük keyif olmasının dışında yani çok da büyük bir e, belirleyici unsur bu adam. Hı hı. Yani ne oynarsan öyle başka bir oyun yapısına da geçsem Fatih Karagümrük seviyesindeki bir takım hatta bu ligdeki her seviyedeki takım. Elinde Bigli'ye gibi oyuncusu varsa ve bu oyuncuyu kaybediyorsa onun yokluğunu arar. Aramamak mümkün değil. Yani Hı. hangi takımda evet, ilk 11'inde Bigli'ye seviyesinde oyuncu olacak, yedek kulübesinde de Bigli'yeyi toler edecek bir oyuncu olacak. Mümkün değil. Çok çok çok zor. Öyle kadro ben hatırlamıyorum hiç.
0: Abi yani Abi, inanılmaz bir
1: konfor ya bilgiye sahip olmak. Tabi tabi ya bu adam aynen öyle yani, müthiş futbolcu. Çıktığında da aranıyor. Ararsın çok doğal. Yani hani, biz tamam böyle anlatıyoruz Beşiktaş şöyle istedin yaptı öyle istedin yaptı falan da hani bilgiye çıktıktan sonra o ön üçlüyle aslında yerleşik savunmaya karşı ki bence hani başarı da bir sınav verdi Beşiktaş o konuda. Hı. Çok bir şey yapman da kolay değil. Hele şu kanat
0: profiliyle.
1: Tabi tabi tabi yani.
0: Peki. E, 25 dakikada 5 kaşık konuşuyoruz. İstersen biraz. E, 5 kaşık karabülük maçını bitirelim ve devamına doğru kayalım. Kasıpaşa Galatasaray'a doğru kayalım.
1: Hiç ismi geçmediği için şunu söyleyeyim. Raşit Gezal saygılar. Yani evet. Sezonu bu maçı açtı.
0: Hoş geldin Raşit Gezal.
1: Tabi yani 7 tane kilit pas. Acayip bir şey. Müthiş
0: canım hakikaten yani. Müthiş bir maç oydu hakikaten. Bir de Hakikaten. hadi bakalım sen Gezer'e değindin. Ben de şey değineyim o zaman. Ee, Josef de Soza'nın <gülüyor> Gökhan Gönül cosplay'ine ne
1: diyorsun? Josef <gülüyor> <gülüyor> <Ya, gülüyor> Joseph Soza'nın Kornel'lerde bence yani Gökhan Gönül bu işin üst ağdı. Yüzde üst katılıyorum ama şöyle bir avantaj olacak ilerleyen zamanlarda. Topu arkaya çevirme işine çok alıştırırsa, <gülüyor> fazla alıştırırsa. Ve takılan direkt buna odaklanırsa Josef de şey opsiyonu doğabilir. Gökhan'ın yani yaptığı organizasyonlara göre top daha geriye gelsebilir. Daha iyi ve daha yukarı sıçrayabildiği için ve darbeli kapı olduğu için mesela direkt uzak köşeye göndereceği toplar da olabilir. Yani ona alışması o açıdan da beşikleşir ama. Çünkü bu ön direk işini savunamıyorsun. Yani. Yani şöyle savunursun da yani onu savunmak için mesela örnek veriyorum Ligid'den şey şey.
0: tabii
1: ya bir yerden kısman lazım bir yere açmam. Tabii tabii Beşiktaş yeterince fazla opsiyona çalışırsa elinde acayip durum top potansiyeli var. Zaten geçen senede kullandı da bunun düzlüğüne çıkabilir. Abi Joseph vurur, Atiba vurur. Zaten sağda forvetim var. Kenarlarından bir tanesi de forvet. Uzun boylu forvet. Hı hı. İki tanesi stoperin çıkıyor. Yani Wellington mesela yan toplarda en tehdit deneyeceğin adam o da attı Başakşehir maçında. O da attı. Yani Alanya'da Beşiktaş'a bir golü var. Cezasası içinde etkisi yok yaydan bir kapatıyor fazla böyle 90'a. <gülüyor> yani Orun zaten golcü direk. Golcü yani. Ona. Çok çok çok fazla seçenek var. Kornerleri kullanan da, duran topları kullanan da gezer Daha ne? Yani bu takım çalışıyor da Beşiktaş belli. Çünkü hani organizasyonla çıkıyor ortaya. Ee, çok fazla top topları olabilir bu sezonda. Kısılıyorum abi. Ee, Kısım Paşa Galatasaray. Okey. Güzel.
0: Galatasaray yani kısaca özet geçmek olur, ge- gerekirse 2-0 ne geçtiği ve aslında farkı da arttırabileceğini gördüğümüz, düşündüğümüz bir maçta e, az evet. daha, yani bir puandan da oluyordu özellikle maçın sonunda Kasımpaşa'nın yakaladığı birkaç tane pozisyon da var e, kontr atakla. E, evet. Galatasaray'la alakalı herhalde şunu ön plana çıkartabiliriz, e, yani Fatih'in zaten ufak bir rotasyona gitti hem Morutanı görmek istedi muhtemelen hem de e, Taylanı dinlendirmek e, istemiş diye düşünüyorum. E, Otsa da bir e, kurgu, yani bir üçlü değişikliği oldu. E, Berkan Solomon önde oyuyordu daha çok, e, Morutan ve Çikaldağa e, da daha öndelerdi biraz daha 2-8 gibi oyunlar, 2-10 gibi oyunlar. E, daha sonra ise Çikaldağa'nın midesindeki rahatsızlığı yani ikinci ikincisi bu değişti tekrardan galası. E, yani Taylan Berkan ikincisine döndü haliyle. Ama Galatasaray'ın bir yorgunluk faktörüne herhalde bunu konuşmamız gerekiyor. Tabii. senden öyle. Sen bu yorgunluğu sened şey yapıp ben
1: etkileyeceğim bir Yorgunluktan geldiğini iyi oldu. Çünkü hem ilk bir tercihi hem de bu tercihe rağmen ilk 11'deki bazı oyuncuların görüntüsü yorgunluktan çok etkilenmiş gibiydi. Yani şöyle bir örnek. Bir deplasman maçına çıkıyorsun. Orta saha üçlüsünün üçü de bu sene transfer olmuş oyuncular. Bir tanesi ilk maçına çıkıyor. Bu aslında risk. Ama hoca da diyor ki, 3 gün önce diyor, şöyle bir maç oynadım diyor. Yedi gün 20 şey, günde diyor 7 tane maç veya 25 günde 7 tane maç oynadım diyor. Ben yani ona da bir şey diyemiyorsun. Yani Berkan Morutan çıkıldı orta sahası ilk defa bir arada oynadı. Bir daha ne zaman bir arada oynayacak o soru işareti. Çünkü Galatasaray'da orta sahası belli ki sıklıkla değişecek. Morutan kenara kayabilir, çıkıldı daha öne çıkabilir, Taylan orta sahaya girebilir, yeni bir transfer gelebilir. Berkan bir adam önde değerlendirilebilir falan bir sürü şey var orada de işte Bir de hani bu yorgunluk için sabrın en çok fana nokta gördük. Ne diyorsun?
0: Ve Jaggle.
1: Ya ben Jaggle'nin yorgun halini de beğendim beğenirim. Onu hiç ikinci peride atacağım ama katılıyorum tabii. Ya
0: Vanato kısmında şu var Galatasaray e, her maç çok yani o taraftan bir golüüyor. Hani bunu bir seriye bağladılar. <gülüyor> ee, bunu da ben sadece Vana Not'la açıklayamıyorum çünkü ya da işte oradaki x bir bekle açıklayamazsın bence çünkü bir, birincisi tamam bazı gollerden hani ekstra şeyler de oldu işte bu Hatay maçında mesela Ekstoper'in ayağı kaydı falan işte bu Avrupa maçında işte Alparslan topa hamle yaptı i̇şte hamlesi geç olduğu için orta geldi Mustera'yı yani tutabileceği yememesi gereken bir gol yedi falan filan yani tabi ki bunlar da var ama Galatasaray sürekli o taraftan en az bir tane gol yiyor sen beklerini bu kadar önde kullanıyorsan e, oraya da artık önlem alınması gerekiyor. Hani bunu sadece Vanalot geri koşamadığı ile açıklayamamak, açıklamamak lazım bence. Yani sürekli 60 metre geriye koşmak çok kolay bir şey değil çünkü sen beklerini zaten önde kullanıyorsun. Yani bu oyunun şu anda Galatasaray için riski e, bu. Yani Beklerin oradaki boşluklarına e, rakiplerin saldırılması diyelim. E, ama Vanalot evet yorgun gözüktü ama ben Hani oyuncudan ziyade biraz bu oyuncunun kullanış bakımından e, bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bir zaafının olduğunu düşünüyorum bu şekilde.
1: Dediğine katılıyorum ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Galatasaray'ın üretim sorununu azaltabilmek için bir risk alması gerekecek. Hı hı. Çünkü kadro açık bırakıyor. Bir noktada açık bırakıyor. Birazdan değineriz özellikle ortası var konusunda. Hı hı. Fatih böyle bir şey tercih ediyor. Dediğim problemlere katılıyorum. Bir de şey de var. Bakma yani. Fana Mold kendi kanadında aslında acayip savunma yardımı da almıyor.
0: Evet, yani... evet, evet, evet. Ona geleceğiz zaten.
1: Aha ya hoca mesela Kerem'i daha önde konumlandırıyor ya da Kerem dönmüyor bilmiyorum artık. Orta saha oyuncuları ya orta sahaya birazdan gelelim. Orta sahaya çok derin konu. Hı hı. Onda çok üstünde duralım. Hani yardım, çok fazla yardım da almıyor bahsettiğim gibi ama şöyle bir şey var. Hani diyelim ki Bekleri biraz daha böyle geriye çak. yani yerleştirme böyle geride. Hem topla çıkarken hem rakibi karşılarken geçişlerde falan. O zaman da Galatasaray çok tahmin edilebilir hale geliyor. Böyle bir problem var. Yani onu aşmaya çalışıyor ben de şu anda Fatih Yani amacının bu olduğunu düşünüyorum. He nedir yerleşim problemleri var mı? Kesinlikle var. Ama işte biz orta sahaya gelelim ya. Yani. <gülüyor> Mecbur çünkü ne, neyi açıklayacaksak orada açıklayacağız.
0: Gelelim abi. Yani Galatasaray'ın biz işte ilk Giresun maçından sonra da hani yaptığımız podcast'ta şey anlatmıştık işte. Galatasaray x genişletiyor. Önüne de işte Taylan'ı koyuyor. Ve diğer oyuncular aslında çok önde konuşulanıyor.
1: Tabii.
0: Zaman zaman işte Berkan'ın geldiğini orada biraz daha işte o bahsettiğimiz üçlü ve ön hat arasında bir, e, bir sağ ekside işte. özellikle toplu buluştuğunu görmüştük ama Galatasaray kapıcı bunu yapmaya çalışıyor. Ve bu da şöyle bir sıkıntıyı doğru haliyle. Ee, siz topu ileri aktaramadığınızda ya da e, top kaybettiğinizde sürekli 50-60 metre geri koşmanız gerekiyor. Yani Galatasaray... Ve bu da şu var bence. Bilmiyorum katılacak mısın? Galatasaray'a pres yapmayı da kolaylaştırıyor bu.
1: Tabii yani
0: Sayısı Çünkü sen çıkarken e, takım haline çıkmıyorsun. Çünkü 3 oyuncu, 4 oyuncu kullanıyorsun çıkmaya çalışırken. E, dolayısıyla ben hani biraz Galatasaray'ın hani bu noktada bazı şeyleri modifiye etmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki, e, yani Sasha Boy mi, mi? yani biraz daha üçüncü stoper gibi kullanıp e, bu şekilde daha dengeli bir şey mi oluşturmak lazım, Van Aan biraz daha geri çekmek lazım, bilmiyorum yani onu tartışalım biraz ama e, Galatasaray kötü bir 6 numara performansına tahammülü yoktu. Yine ilk yayında direkt söylemiştik bunu. Bugün şey, Kasımpaşa maçında hem Berkan hem de Taylan sırtınlık top alma konusunda yaşadığı problemler de ayuka çıkınca Galatasaray hem oradan gol yedi hem de o Kasımpaşa baskısı da çok daha efektif hale geldi diyorum ben. O saat konusunda sen de detayla girelim istersen.
1: Basit bir mantık olacak. Basitliği belki rahatsız edebilir ama ne Taylan ne Berkan 6 numara olarak çıkmış oyuncular değildir. Doğru. Kademe kademe, arkaya atılı atılı 6 numara olmuş oyuncular. Taylan'ın iyi çıkıyordu, takım boyunu kısaltıyordu ve hani 6 numaranın üstündeki yükü ciddi şekilde azaltıyordu.
0: Abi, ee, çok özür diliyorum ya, ben bir düştüm, bir 30-40 saniye kadar.
1: Benim sesim geldi mi acaba?
0: Gelmedi muhtemelen çünkü ee, şey, bana gelmedi. Abi, Taylan'la Merkan ikisi altı değil, e, kademe kademe gereğe düştüler dedin.
1: Tamam. Şu an, şu an kayıt devam ediyor mu?
0: Devam ediyor, devam ediyor.
1: Kayıt ıskatıyor. Olur, o zaman burayı dinleyelim. Eğer hani ses geldiyse tekrar anlattığınız kısmı veya ilk kısmı sileriyorsan yani. kendinize yani, rahatsız tamam, etme ikimizi tamam. tamam. e, Taylan'da, Merkan'da altı. En son bunu söyledim. Hı hı. E, şimdi bu oyuncular, özellikle Taylan'ın, işte bugün hani Enes'le konuştuğumuz muhabbet oydu, işte geçen seneye göre... Önceki döneme göre falan bireysel anlamda performans düşüşünü kabul ediyorum ama ben bunun sadece bireysel olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Taylan geçen yıl ve ondan önceki senenin belli periyotlarında bu yüksek performansı gösterirken, işte orta saha 6 numara pozisyonlu geniş alanı kontrol ederken falan, onu rahatlatın iki tane faktör vardı bana göre. Birincisi orta sahada bağlantı yani Taylan ve ön hat arasında bağlantıyı sağlayabilecek en az bir oyuncu oluyordu yanında. Ya Belham da oluyordu. Ya da geçen sezonun son diliminde gelen son Fernandoz oluyordu. Bu bir. İkincisi takım stoperinde Markal vardı. Markal topla çıkabilen, topla mesafe kat edebilen, topa mesafe kat ettirebilen ama doğal olarak takım boyu kısaltan bir adam. Ve altı numarayı rahatlatan bir adam. Şimdi Kasımpaşa maçında bunların ikisi de yok. Markal yok, cezalı. Bağlantı oyuncusu Galatasaray'ın orta sahasında zaten neredeyse yok ve en büyük alam bu. Ne oluyor? Taylan da oynasın altıyı, Berkan da oynasın. Hani Berkan örneği, Taylan hakkındaki fikrimi kendi adama güçlendiriyor. Çünkü Berkan oynadığında da durum bu. Hangisi oynar suyundasın? Zaten sırt ünlü top alma problemi olan oyuncular. Çok geniş bir alanda kendileri iş yapmak durumunda kalıyorlar. Yani o topu her seferinde çıkarabilmelisin. Ya pasla çıkaracaksın ya topla çıkaracaksın. Çıkaramadığın zaman geriye dönüyorsun. Ne oluyor? Döndüğün zaman... Rakipler büyük oranda Luindama'ya serbestlik tanıyor. Luindama'da top çıkartırken iki kere çıkarsa iki kere de hata yapıyor. Yani o yine altıda kalıyor. Altı numaranın sırtında kalıyor. Bekler direkt oyun kurucu bekler değil. Ya bu iş Taylanda olacak, Berkan, Berkan da olacak. İşte o bağlantı oyuncusuna ya da topla çıkacak stoperi bulamayınca da bu oyuncular bir yerden sonra konsantrasyon problemi yaşıyorlar. Bir yerden sonra her aldıkları topla biraz hani böyle ezbere, otomatik böyle dönüşler hani o tip reaksiyonlara alışıyorlar yoruluyor yani aslında yani bir de. Tabii, tabii, yoruluyorsun da, aynı Ya yani mental olarak da yoruluyorsun, fiziksel olarak da yoruluyorsun. Ama sen topu taşıyorsun. <gülüyor> 10 metre taşıdın. Bastım. Tekrar लुindamaya dönme. Bu tekrar aldım tepki bir vücut çalamayla sıyrıldım. Orada da tekrar boy yedim. Bu sinirin de bozan bir yerden sonra. Ve her zaman yüzden... bunu
0: yapmak zorundasın
1: bu arada. Tabii tabii tabii. O yüzden hani bu yüzden bu presi dengeli yapan dedi hani dengesiz yapsa da agresif yapan takımlar Galatasaray'a karşı bu sene bu hataları zorladı. Galatasaray'ın kazandığı maçlarda da zorladı. Rangers'da çok zorladı. Hatayspor bir 15 dakika, 20 dakika Emre Çolak nefesi kesilene kadar diyeyim. Hani Emre Çolak bir yerde aktifliğinmeye geçti o zamana kadar yaptı. Giresunspor'daki bana göre hani şu anda Süper Lig seviyesinde bir Süper Lig seviyesinin uzanda bir kadro sahip olduklarını düşünüyorum. İlk yarımsat Giresunspor da yaptı bunu. Ondan sonra PS5 eşleşmesi zaten hani kadronun çoğunluğu yoktu da hani çok benzer şeyler orada vardı falan. Yani Stan Johnston maçında işte basit pasatasıdır bilmem ya bunlar sadece şey değil bireysel hata falan tamam ama ben bir yerden sonra oyuncunun konsantrasyonunu düşüren ve hataya alıştır hataya yatkınlaştıran şeyler olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ı bu topla çıkarken ki anormal hataların da bundan kaynaklandığına inanıyorum. Bu nasıl çözülebilir? iki şekilde çözülebilir birincisi ya yani şey Galatasaray'ın yerleşim olarak borcu bu optimumunu bulması zorunlu yani onu artık söylemeye gerek olmadına kanatim var hani sanıyorum net şekilde anlattık özellikle sen üstünde borca mi onu bir kenara koyarak söylüyorum bahsettiğim bağlantı problemi bence iki şekilde çözülebilir birincisi transfer her zaman en kestirmen olur ama orta saha da bütün bu işleri yapacak hem defansif kü hafifleyecek hem üretimi Geçişleri sağlayabilecek, dengeli bir saha bulmak kalan sürede zor. Yani çoktan bunun araştırması yapılmış olması lazım ya da bir şekilde geçsona getireceksin. İkincisi kablo içinde bir oyuncu buna evirme. Bu da çok zor. Ha, Fatih Terim bunu yaptı mı çok oyuncu da yaptı. Ha, en basit Taylan. Taylan'dan bahsediyoruz herhalde yani. Bir seattir. E, Taylan'ın verimli olduğu dönem. konuşu var. Aday kim olabilir? Çıkıldağ olabilir. Çok geniş izlemedim. Romanya'da transferinden sonra izlediğim maçlarda... Hiç böyle kullanılmamıştı. Zaten yazılı da ona göre yazdım. Bunun yatkınlığı var mı? işine açabilmiyorum. Çok olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa bunu zaten zaman içerisinde göreceğiz ama böyle kullanılması da şöyle bir zaaf oluşturabilir. Bu adamın kıymetli yapan şey ceza sahası koçuları. Daha geride konuşlandırdığım bağlantı oyuncusu haline getirdiğim o serbestliği biraz azalttığın zaman en önemli kozunu da elinden alıyorsun. Yani biraz problem var burada ve ben de nasıl aşılacağını aşmak için ne yapacaklarını çok merak ediyorum.
0: Vallahi bende. Yani milyardan sonra bir de Gasper'i izlemek lazım tabii de. Ee, yani bir de şu var, Galatasaray'ın Gasper'in sonuçlak UEFA'sı da yani devrede olmaya devam edecek en azından e, Sezonun ilk yarısının sonuna kadar diyelim. Ve yani iyi de bir grupa düştük. Şey bakın hani e, güçlü bir grupa düştük. UEFA standartlarında diyelim. Ona da birazdan değineceğiz. zaten.
1: kendini, kendini test edecek işte bak. Heh.
0: E bu da mesela hani pazar şey perşembe Pazar, perşembe pazartesi işte bunun deplasmanı var, jaktı var, cunzu var. Eee numaradaki alternatifizlik. Hani Galatasaray şu anda sen bağlantı oyuncusuna ihtiyacı olduğundan bahsettin ki doğru. Ama Galatasaray bir de Taylan'ın yorulduğu, kötü oynadığı dönemlerde yerine koyabilecek bir oyuncu ihtiyacı var. Yani Berkan bu işi ne kadar kopar, e, koparacak? Vallahi ben çok e, olumlu sinyal almadım açık konuşmak gerekirse Gaziantep A maçında.
1: Ya bunu alışkın bir oyuncu olmadığını her şekilde gösteriyor. Evet, evet. Berkan'ı bu arada ben beğeniyorum. Yani bence kıymetli oyuncu. Ama hani bu rolün oyuncusu şimdilik en azından değildi.
0: Tabii tabii. Yani
1: ne olur zamanla. Çünkü hani şu konuda kesin konuşamıyorum. Ya Fatih Hoca'nın özellikle yerli oyuncularda yani bu tip dokunuşları kısa sürede değişimlerini sağlaması falan yani çok fazla örneği var. Az önce Taylan'dan bahsettik. Ama daha bu şu an için Berkan alarm veriyor.
0: Tabii tabii yani şu an için konuşuyoruz zaten tabii şu ana kadarki Tayland hala. Hı
1: Aynen öyle şu an Tayland istik. Söz. Bir de Galatasaray kapatacak mıyız? Kapatmayız yani. Kapatacaksak son bir şey söylemek istiyorum yoksa daha devam edelim. Evet,
0: kapatalım yani kapatalım abi Fenerbahçe artık kura soğular derken zaten eee bir saati aşırız.
1: Tamam. tamam. Kerem'in yine üretkenlik bu alanını çok beğendim. Bir de yani Cagney'in Bence yani, akıllar mı gibi süper miyim de? Ulan hani biz dinleyen Galatasaray taraftarları varsa. Bence Galatasaray bu sene forvet almayacaksa. Cagney'in gol kaçırmasına karşı daha fazla tolerans sahibi olması lazım bu kitlenin. Çünkü gol kaçırdı kaçırıcı senaryo de dahil Cagney'den alabildiğini diğer forvetlerden alamıyor Galatasaray. Yani hep aynı muhabbet oluyor. Cagney'e gelen toplar Muhammed'e gelseydi gol e gelmiyor. Çünkü Cagney'e kadar arayış içinde değil şu an. Cag ne kadar kendi kolay şekilde pozisyonu sokamıyor. Cag ne kadar, e, Cag şöyle biraz hani fiziki yapısı, oyun içindeki hareketleri bilmemesi falan hani garip olduğu için hantal bir adam değil ama hantal gibi duruyor. Ee, laval yani kendini maça verdiğinde laval bir adam değil ama hani o dediğim gibi garip koşu tarzıyla bilmemesi falan sanki öyle gibi duruyor. Sosyal öyle izledim.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani hani bazen bak gerçekten bazen. Am yani tabi bir söylüyorum. Yani, trolleydiği maçları da hatırlıyorum ben o ayrı. Ama... Mesela bu sene hiçbir maçta... Cagney'in daha ben... Arkadaş Jack de bu maç topu oynamadı. Cümlesini bana kurdurdum. Hatırlamıyorum bu maç dahil. İki tane pozisyonu hiç etti mi? Etti. Hı hı. Bir, tanesini vuramadı, bir tanesini de vuramadı. Bir tanesinde bir... Harcadı yani. Saçma sapan harcadı. Ama o adam presini de yapıyor. Takımı öne de çekiyor. Bir saattir senin hücum çıkışlarındaki problemden bahsettik. Caglin'i bunu çok rahatlatıyor. Caglin'e çıktığı zaman daha mahkum oynuyorsun. Zaten çıkış problemin varsa. İkinci de da öyle oldu. Hı hı. Hoca sanırım yorgunluğundan dolayı çıkartmış. Ki yani Mustafa Muhammed'in şimdiki şu anlık performansından rahatsızlığını da dile getiriyor. Bütün bu sebeplerden dolayı bence daha Galatasaray taraftan bütün getirileriyle birlikte düşünerek Caglin'in kaçırdığı gollere karşı daha fazla tolerans sahibi olması ...sezonun gidişat için önemli. Bunun dışında da atıyor da adam. Bugün kaçırır. Üç tane, beş tane kaçırır. İkinci en belki atacaktı. Diyeyim ki atamadı. Haftaya yine atacak. Atıyor yani var bu alışkanlık. Sürekli giriyor. Sürekli girince atarsın. Atacak. Ne kıymetli oyuncu o açıdan. Yani bence o göz ardı edilmeden düşünülmeli.
0: Ağır katılıyorum ee, söylediklerine. Dior ve Fenerbahçe doğru. Altay Fenerbahçe'nin içine doğru baştan kayalım diyorum ben.
1: Hı hı. Bu senin şu ana kadar en sevdiğim teknik direktörlerde zirveyi oynuyor Vitor Pereira.
0: Peki. Vitor Pereira överek başladın sen. istersen direkt girelim abi. Ne düşünüyorsun maçla alakalı? Ben e, bir iki noktaya sadece değineceğim. Açık konuşmak gerekirse maçta çok konuşulacak detay var bir de o dair bir konu da. E, Ferdi'nin kanat Kanatbek'te özellikle Euro 2020'de de gördüğümüz gibi ters ekli kanatbeklerin gole yatkınlığı üzerinden bir e, hani anlat oluşup özellikle sen de şey yapmıştın zaten bir yazı, yazı da yazmıştın diye söylüyorum. E, Ferdi'nin bunu ilk defa bu sezon göstermesi ve Fenerbahçe'nin e, devamında da 2-0'ı da çabuk bir şekilde bulup skoru koruyu e, maçını bitirmesi aslında maçın kabaca özeti oldu. E, ben sadece şunu soracağım sana bu Fenerbahçe
1: nasıl goyecek abi? Ya şöyle, Adana Demir'in maçından sonra bunu konuştuk zaten. Biz dedik ki Fener geriye yaslandığında, hani problem bir takım. Bu işte Noan denklemden çıkmasıyla, yeni stopör üçlüsüyle, biraz da sanıyorum takımın oturması da bu iş bayağı zorlaştık hakikaten. Yemiyor yani takım. Hı hı. Bir de şey lazım yani, iddianı ortaya koyabilmen lazım. Yani Fenerbahçe... Antalya maçında da bu maçta da üretim problemi yaşadı. Bak sen iki maçta handikap bitti ama yaşadı yani. yani. Kilitler birinde 90'da birinde işte kaçta 50'de 55'de artık tam dakikasını hatırlamıyorum. Ceza sahası dışından oyuncu yeteneğiyle gelen gollerle geldi. Böyle açıldı. Ki
0: Antalya Anladım. maçı şey yani hani bir kalecat aslında bahsedilebilir.
1: Yani bahsedilebilirse de hani yine bir baskı kurmuştu, olmuştu falan hani. Tabii, tabii,
0: tabii. Gol
1: gerekiyor gibi oynamıştı sonun vakitinde. Ama dediğin gibi evet yani top ortaya gidiyor falan. Ama ya bu takım evet yemiyor yani tamam. üretkenlik konusunda soru işaretlerinden bahsedebiliriz ki bunun büyük çoğunluğunu da kadroyla açıklayabiliriz bu arada. Hatta kadroyla açıklarız. Hı hı. Ama yani iki taraftan çakır gibi. Açamıyorsun. Yani... Erken açman lazım. Erken açacaksın.
0: Duran top falan filan da yok abi. Adamla 3 tane zaten 1.90 boyunda stoperle
1: oynuyor. Ee, 1.90 boyunda stoper. 85 lazım. Tamam. Gustavo. e ee, yani.
0: Hadi Valencia'yı getirin O da yani.
1: Ya Valencia'da çok iyi çıkıyor kafaya. He ben gerçekten. Kücüm bazında konuşmak Savunmada neydi anlatıyorum. Çok dikkat etmedim de.
0: Hiçbir çıkıyor. Yani. yani. Fenerbahçe savunmada duran top savunması da fizikli bir takım. Hani oradan vuralım diyeceğin de bir takım değil
1: pek. Şöyle. Ayağından net şekilde topu alabilen. Yani rakip yaralıma set oynayabilen takım. Her türlü Fenerbahçe'ye rahatsızlık verir. O ayrı. Ama böl- birlikte böyle kaç tane takım var? Sayısı çok değil bir. İkincisi kalabalık ve hızlı oynayan takım da 0-0'da Fenerbahçe'ye problem çıkartabilir. Ancak böyle olur. Yani olacak da bu arada. Çünkü hani bahsettiğim gibi Fenerbahçe'nin perlikas sıyırı yokken yani ciddi üretkenlik problemi var. Üretemedikçe bir takım risk alıyor. Geçen hafta Zayt simbolünden 1 dakika 2 dakika oynuyor. Gökdeniz'in ya direğe çarpan ya da direği sıyıran 3 tuvar mesela. Atsantalyalı. Biz bambaşka şeyler konuşacağız.
0: Doğru.
1: Yani bu, bu noktaya gelecek. ki ama yani bunun dışında bence elindeki kadro ve eksikleri bazında bakıldığında yani şu an Vitor Pereira söylemiyle değil eylemiyle bir iddia ortaya koyuyor. Diyor ki benim takım böyle olacak ve oluyor şu ana kadar. 5 yani resmi maç 5 galibet. Ee,
0: Kanervaç'a karşı üretmenin şeyini söyleyeyim sana. Buyur abi. Sağ kanalında bir tane kayıları olacak
1: abi. Hmm, Ferdi'den mi top alacak?
0: Ferdi'den top alacak. Arka direkte üzerinden kafa
1: vuracak gibi. Tamam. Yedinci dakikada Ferdi'nin adresi çekti. Evet. Vitor Pereira oraya Salah'yı çekti. Evet. Oynada bir stoper attı.
0: Hiç Tamam, tamam şimdi hiç üretemeyeceksin ama.
1: <gülüyor> hiç üret- Ayda ama şimdi de nasıl top çıkartacaksın? Ee işte. Aa sıfır sıfır gördün mü kapattık. Bitti maç.
0: <gülüyor> ben hakeyim buna. Göktekin <gülüyor> oyuncusu da ben
1: bunu hakeyim bu arada. Ya şöyle diyeyim şu an Fenerbahçe. Mesela Fenerbahçe bence artık şu şey transferi oyuncu hakkında çok bir fikrim yok ne yalan söyleyeyim. MLS'ten gelen bir oyuncuları var ya şu an. Diego Rossi. Anlıyorum onun transferi bitmiş. Hani e, içerik için belki hani kayıtlarını bulursam izlerim o zaman net şekilde fikir sahibi olabilirim bilmiyorum ama yani Diego Rossi transferi var. Onu kenara koyarak söylüyorum fikir sahibi olmam için. Şimdi hiç transferse Zahide değil şu an. Ben kesin tıkanacak. Tabii. Bu tıkanmanın boyutu büyük olacak, küçük olacak onu bilmiyorum. O bakılacak ama kesin tıkanacak çünkü. Bu yani. Elle bu var.
0: Ee, Tabi bir ama, açıyorsun abi işte.
1: Tabii tabii ama şu var hani Vitor Pereira ne kadar görsele kitab ediyor. Bilinmez zaten bunun hiç böylem yok. Yani senelerdir görsel beklentisi varken neleri kaybettim ortada? Hani şu anda oluşturduğu bir takım var ve bu takım şunu sana veriyor. Şampiyon olur olmaz, ikinci olur, üçüncü olur fark etmez. Fenerbahçe ya çok zor abi.
0: Evet, evet, evet.
1: Yenebilirsin. Yenenler çıkacak. çıkacak. belki yakın zamanda çıkacak bilmiyorum. Gol atanlar, berabere kalanlar çıkacak ama kolay değil. Emek lazım. Yani Fenerbahçe'yi, abi Fener kötüydü de yani biz de rutin oynadık, yendik. Zor. İyi çalışman lazım Fener. Çünkü Fener iyi çalışıyor. Bunu her şekilde hissettiriyor.
0: Ya en basit de çok çok çok açığı, yani işte, saldırabileceği noktası var yani.
1: Tabii tabii tabii. Ya mesela... Ya
0: bu takım hiç geçiş abi en basında.
1: Eğmiyor ya, hiçbir şekilde eğmiyor. Ha dediğim gibi bak. Şunun tekrar hal çiziyorum Fenerbahçe Pelkas ile İrfan Can döndükten sonra bu yumuşar Bir de Diego seni dedim gibi ben yani nasıl bir oyuncu olduğuyla alakalı olarak da yumuşar Belki daha transfer gelecek bilmiyorum ama Fenerbahçe sezonun önemli bir bölümünde üretim problemi konuşturacak herkese. Şu an galibetler geliyor o ki bu kesin konuşulacak. Ama şu anda Fenerbahçe el ki bu üretimi sağlayacak en önemli parçalarından Mesut'u da dahil 3 tanesi yokken henüz istenen Center for transferi yani Diego Rossi forvet olarak düşünülüyor diyen de var. Sanıyorum oyuncu kanat orijinalmiş ama forvetle oynuyormuş falan. Hani dedim ya onu izlemek lazım biraz. Takip etmek lazım. O bir kenara koyuyorum. Ee, hani beklenen santrfor transferi ne olmazsa Fenerbahçe kesin tıkanacak bir noktada. Ama bu kadar eksiği varken 3 tane direkt üreticisi yoktu. Bu takım atıyor ve yemiyor. Hmm. Ve yememesi tesadüf değil. Atması bireysel beceriler üzerinden okunabilir bazı maçlarda. Mesela bu maç Ferdi dedik. Önceki maç Zeiss dedik. Ama yememesi tesadüf değilse... Vermemesi tesadüf değilse uzun. Demek ki ortada ciddi bir teknik direktör başarısı var. Ben zaten dedim ki hani kişisel karakter olarak umuyorum... ...bunun dışına çıkacak hiçbir şeye şahit olmak durumunda kalmayız ki sanmıyorum... Ben Mito pereri seviyorum. Bunu geçen hafta ben küçük bir örnekle söyledim. Seviyorum yani bu adamı. Yakışıyor da bence <gülüyor> Süper Lig'e. Yani gayet iyi başladı şu anda Fenerbahçe. Bir hedef takımı olduğunu gösteriyor her şekilde.
0: Ee, ya yani zaten bizim ligde e, senin anlatılabilir bir planın, oyunun varsa zaten sen belli bir seviyeye çıkıyorsun. Evet. Fenerbahçe şu anda belli bir e, seviyenin üzerinde. Evet bu anlatılabilir oyunu sayesinde. Bir de kazananın gelmesi yani hoca bakımından da birçok konuda yani elini güçlendiriyor mesela. Hani <gülüyor> işte örnek vermek gerekirse Şimdi Fenerbahçe'nin çok hani isim olarak çok büyük oyuncuları var. Tamam mı? Bu anlatmaya gerek kadroya baktığınız zaman görüyorsunuz zaten bu içleri. Şimdi Vito Pereira <gülüyor> iki maçta atıyorum puan kaybı yaşasaydı. Olayla çok farklı gelişebilirdi, gelişebilirdi mesela. Ya yani ben Vito Pereira'nın Mesut Özil'i tuttuğunu düşünmüyorum. Oyun sisteminde de bence çok fazla görmek istemiyor. Hatta yani Özil e, takılın ayrılsa Vito Pereira muhtemelen bu duruma çok da üzülmez. Ben öyle düşünüyorum en azından. E, <gülüyor> dolayısıyla şey. E, ama kazanarak devam ettik şu anda hani mesela çıkıp Muhammed Gümüşkaya'yı oynatabiliyor. Arda Güler'i oyunu <gülüyor> alabiliyor.
1: Bak onu da söyleyeyim. Ya bunun şovenist hareketler olduğuna yönelik çok fazla şey gördüm. Zerre kadar alakası yok. Şovenist hareket, oyuncuyu 4-0 iken, 3 87 dalıp ya da böyle hani gerçekten önemsemediğin, kazanıp kazanmayı umursamadığın bir maçta oynatıp ondan sonra kesmektir. Bu bizim çocuğumuz bilmem beni sandı demektir. Adam tartışmasız 11 oyuncusuna çevirdi 3-4 maç içinde. Yani, çok güzel bir hareket bu. Oyuncudan verim alır almaz bir süre sonra oyuncunun verim düşer mesele bu değil. Demek ki ben şunu şunu bekliyorum. Ya verdiği sürece de bu benim yani. Diyor. isim değil bu. Benim aradığım bu diyor. Çok güzel bir görüntü.
0: Herkese evet, de canım. Yani takım da şu anda belli ki e, Vito Pereira'nın şeyinde. Hani takım Vito Pereira'nın kontrolünde yani. Onu görüyorsun. Ha, as- evet. Aslında şeyle konuşmak lazım. Fenerbahçe yine sakat verdi maçta. Yine Adeliler e, çekti bunu belki de değinmek lazım ama e, bu milli aradan sonra Fenerbahçe'nin e, kadrosal açıdan da tam e, gücüne ulaştığını e, varsayacak olursak bir, bir de öyle izlemek lazım Fenerbahçe'yi. Ben eee yani maçlar çok keyifli miydi? Çok zevkli miydi? Esasında hayır. Hani ay maçında e, bir de karşı tarafta Mustafa Denizli olunca eee pek hak çok sıkıcıydı yani bir kör dövüşü olan edebileceğimiz bir şeyle geçti esasında bana göre.
1: Abi, özür diliyorum, balda kesiyorum. Mustafa Deniz'in ne yapmış? Martin Rodriguez'i çıkartmış, solunu oynayan Martin Rodriguez'i zaten yani 3-4-2-1 gibi bir şey oynuyordu Mustafa Deniz'i. Martin Rodriguez'i çıkarttı, Bir stoper daha, bir atmış. Yani 400 stoper gibi bir şey vardı şeyde, alt ayda. 400 stoper çeken, altı 2-2 tarzı bir şeydi yani. Evet evet, ya o 2-2 de şöyle 2-2 yani. 4 stoper, stoperlerden bir tanesi sabek gibi oynuyor. Ekstra adam sabek daha var. Evet evet işte. Atakçı, <gülüyor> hani güçlü dizerken sol beke yazıyorsun. Atakçısı stoper, sol beke yazıyorsun. Önünde oynayan adam nadiri o da sol bek. <gülüyor> <Yani, gülüyor> Biz şöyle bir dakika karşı öylesin. <gülüyor> tamam, Fenerbahçe üretemedi falan diyoruz da abi. 6-2-2 dedik ya yani. <gülüyor> ya o da zor.
0: <gülüyor> o da ayrı bir şeydi. Dedim bu 6 ay yok. ne yapıyor acaba diye baktım ben de böyle bir
1: 6 mi? ne Bir de sana bakıyorsun Gustavo Sosa, bence büyük oranda Sosa sebebiyle tempo yapamıyor, ortadaki o boşluğu değerlendiremiyor. Ee, Muhammed, Osa'yı Valencia attı, sırtı dönüp topalayayım orada yerleşeyim, üreteyim birebir de, bir de adamı eksilteyim şu an. Bu konu çok güçlü değil. <gülüyor> Osa ile Nazım aynı çizgide üst üste biniyor. İki tane çizgiyi kullanmak isteyen sağ ayaklı adam. Bilmesinler diye merkeze kayıyor. Kariyerinde ilk defa merkeze kaydığını her top alışında hissettiriyor. Yani, yani benim burada ne işim var diye bakıyordum orada. Ve buna rağmen ortaya üretken olmasa da dengeli bir takım çıkıyor. yani Arzu ettiği şeyi ne kadar yapabildiği sorgulanan ama ne yaptığı konusunda fikri olan bir takım çıkıyor. Yani bu İrfancan falan döndükten sonra artık Rossi transa yapan, denkleme girdikten sonra bu takımı kesinlikle bir de o gözü izlemek lazım. Abi kesinlikle ya, kesinlikle. Katılıyorum.
0: Ee, var
1: mı Fenerbahçe'yle birlikte istediğim şey? Evet, bir Pereira'yı seviyorum. Şampiyon ol, olmasa da Fenerbahçe bence hani... Bir teknik direktör şampiyon olmazsa bir şart içinde, çok egzeceli şeyler olmazsa şampiyon olmadığı senaryoda destek verilecekse o kişi bence Vitor Pereira olmadı.
0: Onu senin nezdinde anladık zaten bu arada. Tabii. <gülüyor> bu programda. Peki e, abi istersen Kura'ya geçelim mi? Olur. Beşiktaş'ta başlayalım. Yani Aslında şu anda detaylı bir şey yapacak e, durumda değilim kendi adıma. hem de zaten süreyi de çok e,
1: aşmayalım. E, Tabanca
0: Beşiktaş'ın bu gruptaki şansını nasıl değerlendiriyorsun?
1: çok yüksek görmüyorum. Neden? Çünkü diğer gruplara göre daha tercihli bir grup gibi gözükmesine rağmen hani insanlar Barcelona ve Ermeni grubu ya da City Paris grubu gelmeyince tabii ki doğal olarak oh diyor ama bu grup zor bir grup. Yani biz şeyi atlamamalıyız. Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında oynadığı son iki maç Pauk veriyor abi. Hı hı. Takımlarına bakalım. İşte Galatasaray, Renders'ı bir golle geçti bir maç alamadı. Sen Johnston da bir maç alamadı. PSV başleşmesi kötü bitti. Trabzonspor evet daha güçlü bir takım Romaya karşı ama iki maçta da mağlubiyet. Bunu şunun için söylüyorum hani Roma'da tam beşlik grubundaki seviyede takım kafasında. Efendim ben söylemişti. hani geçen senekimiz Avrupa karnımız falan bütün takımlarımız açısından da ama zaten problemli ve ee, can yakıcı. Bir karını, yani şöyle bakıyorum mesela ya bu takım buradan çıkar, bunu demek kolay değil, değil. Yani beşiktaş en son şampiyonlar yine gittiğinde, birkaç senelik Avrupa tecrübesiyle alışkanlığıyla, kültürüyle gitti. Ve başında yani belki de kariyerinin en iyi dönemindeki şey onu yineşer. Yani tam o maçları oynatan, o konsantrasyona sahip, o yani maçların am yani söylüyorum kurda olmuş bir teknik direktör vardı. Kadrosu ligdeki bütün temposuzluk problemlerine ama tam şampiyonlar gibi oynayacak kadroydu. Pepem var, Babelim var, işte Engi kim var, Barajman var, Talişkan var, Ativan var, hani, Adriam'ım var, Adriam'ım var. Yani nasıl öyle bir kadroydu. Şu an Sergen Yalçın kariyerinde ilk defa çıkacak bu oyuna. İlk defa çıkacak. Bakacağız yani bilmiyoruz. Muhtemelen Sergen Yalçın da bilmiyor. O da çalışarak, deneyerek görecek. Ne olacağını? Hmm. Ve rakipler güçlü rakipler. Doğru, güçlü takım. Sporting çok çok iyi takım. Ajax. Baksan en gözüne kestirilebilir takım belki Ajax. Hı hı. Ajax. Yani i̇ki sene öncesinin yarı finalisti. Tabii canım. Yani kutudan ha, hani teoride çok yüksek görmüyorum. Bu gruptan çıkmak çok büyük başarı olur. Bir yani takımı aşıklık ya aynen öyle. Ya, o dört takım içinden bir bir de ne dedik? Beşikler biz dedik ki kara gümrük maçını set savunması yapacak planla başlayamıyor. Dedik. Hı hı. Kadroya bakarak. şampiyonlar ilgili oynayacaksınız. Yani biz kadroya bakarak lig için uğradıyorsak bir de şampiyonlar gibi var. O yüzden çok yüksek görmüyorum. Beşikler alacağı puan ekstra olur ama şu lazım. Yani bu, bu bahaneler serisilesini de olası başarısızlığa ve hiçbir şey koymamaya kalkan olarak kullanmamak lazım bir şey sunması lazım beşiktaş çok bıktırdım belki bu örnekten ama sınav yaparak abi yani oyun kaptan puan al Ruseppe meyasadan puan al her maçta üstüne oyun. bunu sınav yaparak yaptı yaptı dinamoz agrafi toplam 2-0'ün rövanşında el edip yani belki turu geçmeyeceksin belki gruptan çıkacaksın belki son sıra olacaksın diye. önemli değil bir şey sun bunun peşinde olmalı Beşiktaş. Bunun sonucunda başarı gelirse, tur gelirse o zaten. Zaten o zaman bravo. Hı hı. Bir şey sunması lazım bu takımı. Hoca için de çok önemli.
0: Katılıyorum abi. Yani zaten e, bu grubu şey yaptıktan sonra hani böyle bir göz gezdikten sonra diyeyim. Yani kendi adıma şunu söyledim ben. Ya bu takım çata çata oynayabilecek gruba Kaybeder, kazanır, berabere kalır, sonuncu olur, birinci olur fark etmez. Ama hocanın da takımın da bize çıkıp babacım biz boşuna şampiyon olmadık. Biz iyi bir takımımızı şampiyon seviyesinde bizlere tekrar göstermesi lazım. Tabii. O yüzden sevindim ben. Gruptaki şansına gelecek olursak da 5 kişinin şansı var. Kesinlikle var. Hatta belli açıdan hani bazı... Iı, yani artı noktaları da konuşuruz yani konuşuruz işte rakipleri daha detaylı izleyince falan ama Beşiktaş oyun anlamında ezileceği bir takım yok bence kötü gözük bir maç olabilir ama ben genel yani her maçta Beşiktaş taraftarı olarak hani her maç hayal kurabiliyorum bu maç alabilir Beşiktaş diyet izleyeceğim yani en azından o yüzden bence iyi bir grup oldu zaten yavaş yavaş seninle anlatmaya da başlarız hem Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray grubundaki takımları.
1: Ee, ben ben iyi bakıyorum ya grubu. <gülüyor> Olumlu yani. Ya, ya şöyle, şu hevesi veriyor grup. Bilinmezliğin keyifi var grupta. Evet evet ya, evet. Ya, grup şey değil. Mesela Galatasaray, Lermal'ıttı, Paris Saint Germain'in grubunda. Yani gruptan çıkmayı en fazla geçmiş başarılara bakarak hayal edebilirsin. Hı-hı. Ama hayal kadar beklenti olarak o seviyeye gelmez Çünkü kabul edelim ki o şeyin uzağındayız bir de yani yakınım yoksak olacak biri ama biri Paris Saint Germain bu gruptan da çıkama yani hani o da doğal olsun artık problem değil Hı-hı. ama bu Sporting Dortmund ayak solduğu zaman o bilinmezlik sana keyifleri ya da işte Porto Lokomotiv, şarkı olduğu zaman Benfica Napoli, Dinamo Kiev olduğu zaman o bilinmezlik sana keyif Olur mu? Hani yapabilir miyiz, becerebilir miyiz? Biz bu işi kotarır mıyız? Bunun bir keyfi var bence. Ve şu var. Benim adıma en değerlisi. Dortmund'da Marco Rose var. Salzburg Club'da Dortmund. Kademe atlayatlıya gidiyor. Bir kademe daha atlamak için Dortmund'u fırsat olarak görecek. Eric Tanak. Birkaç önce adı Bayern Münih'de alınmış. Şampiyonlar'daki finalini 90 artı 2 golle kaçamış teknik direktör. Ruben Amorim böyle giderse tarihin en teknik direktörlerinden biri olacak. Yani Sergen Yalçın için en iyi çalışma. Olabilecek en iyi çalış? Yani lilli milli grup daha fazla umut verebilirdi. Ama bu kadar mirak uyandırıcı olmazdı. Acaba Sergen Yalçın ne yapacak? Bugün dahil, bugün işte TRT Spor'da çıktı programa, dedi ki benim İspanya hayalim var mesela. Ama somutlaştırabilmesi için çok iyi fırsat. Kazan kaybetme önemli değil. Sahada bakacağız, ne bakacağız. Göreceğiz şampiyonluk makinadan olacağını. Ben yani öyle yani. Öyle heves verici Efendim? Heves verici yani evet, heves evet, evet. De... İlk maç içeride Dortmund'da yenildim. Bitmiyor abi. Kapanmıyor. Yani şey grubu olsa örnek veriyorum. İşte az önce konuştuk. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Kulüp Bürüş. Galatasaray böyle grupları. grup dedi. İlk maç içeride Kulüp Bürüş'e yenildim. Bu grup sadece kapanmıyor. Yani bu grup öyle değil.
0: Tabii. Ama tabii ki temennimiz 5.5 <gülüyor> kaptan ayak başlaması yerinde diyor ve e, UEFA'ya geçelim mi?
1: Geçmeden son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii canım. İnşallah o günleri görürsek Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda bundan 15 sene sonra dünya futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasına girmiş. Kendi döneminin en iyi oyuncuları arasına girmiş. Çok fazla oyuncuydu izleyeceğiz. Ağlam bunun en basit, yani en baştaki örneği Bellingham'ı var. Palinyas'ı var. Palinyas'ı Gonçal... var. Hakikaten
0: Palinya var ya Palinya. Sergen Yapma. Yansı şey diye izledi işte bu Arap'taki meşhur sahne var ya o adam benimle olacak var ya o adam.
1: <gülüyor> abi Palinye'ni de biliyor musun? Sergen Yansı'nın her konuşmasında tarif ettiği ortasına var ya. Evet. Benim ortasam şu yapacak bunu yapacak yani. Hiç yorulma hocam abi, izlet Palinye.
0: Tabii tabii şey yani işte bir de ya yani, önem bakımından söyleyecek olursam. Abi 2015 2016 atı ya adam. Önem bakımından söylüyorum.
1: Önem bakımından doğru verim kalite bakımından çok daha fazlası.
0: Önem önemli bakımdan anlatıyorum dediğim gibi hani insanların gözneş şey diye. o takımın ne hani Atiba'nın yapabildiklerine o kadar çok ihtiyacı vardı ki bu takımın yani Sporting takımını da öyle düşün yani Palini olmazsa bu takım çöküyor. abi.
1: Yani şu yere attık da söyleyebiliriz Sporting İstanbul'a geliyor oraya bir transfer yapmamış diyelim ki bir şey o da yok Bambaşka bir beklentiyle izleriz maçı. Kesinlikle abi, kesinlikle. Bu takımda mesela Pedro var. transfer yaptıktan sonra da aynı performansı gösterirse ikinci Bruno Fernandes. Aynısı. <gülüyor>
0: evet,
1: evet. Efendime söyleyeyim. <gülüyor> Nono var. tarihi ne diye kaçıncısı olacak onu tartışacağız yani. Ajax'da Graham Berch bahne olacak falan. Hani tarihe de izini bırakmış bir grup olacak bu.
0: Katılıyorum abi, katılıyorum. <gülüyor> Ee, UEFA diyor müsaadenle çok kısa. Fenerbahçe evet. grubu. Fenerbahçe D grubuna düştü. Ee, Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'le eşleşti Fenerbahçe. Ee, tabii ki Antwerp'le eşleşmiş olması benim adıma en azından grubu biraz daha çekici hale getiriyor ama e, Yani Fenerbahçe için herhalde çıkılabilecek bir grup oldu diyebiliriz. Üçüncü sorudan girmesine rağmen.
1: Ben Tesadüfi, normalde çok inanılmaz böyle oturup Frankfurt maçı izleyen bir insan değilim ama Frankfurt'un iki tane maçı izledim. Hı hı. Hiç beğenmedim. Şu aşamada, hiç ama hiç yani. Bir Birçok açıdan alarm veren bir takım. Bunu bu kadar kısa söyle ne kadar revize edebilirler çünkü ilk maçta Fenerbahçe'yi nedenle toparlayabilirler, nedenle dengeli olabilirler bilmiyorum ama 3 sonrası Frankfurt'un var ya ben Dortmund maçlarınız o ben üç maçlarında izlemişim şu an bir süre baktım da hı hı. ben Ağustos maçı izledim aramaya bir maçını maçında izledim yok yani hiç hiç hiç beğenmedim ne üretkenlik kısmında Hadi onu kenara koy ya Frankfurt topu alıyor topu domine ediyor her şeyde domine ediyor rakibi iki katı net gol geliyor yani çok kötü buldum ama bir işte Ağustos maçında bir süre hani boğabildiler hı hı bir süreden ibaret kaldı. Dortmund maçında felaket verdi. Çok basit. İnanın yani Dortmund bir şey oynamadan 5 tane atabildi. Öyle bir maçtı. Çok problemli gördüm Frankfurt'u. Ne kadar toparlayabilecekler bunu bilmiyorum. Ama yani heves verici Kesin Kesinlikle canım. Ee,
0: onun dışında ya bu grupla çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Çünkü hakikaten izlemiyorum yani. O yüzden boş sıkmaya da şimdi şeye gerek yok. Ama dediğim gibi hani diğer şey ikillerine bakıyorum işte. Ee, yani diğer grupadaki ilk iki t- sıradaki takımlara bakıyorum da. Hani Fenerbahçe hakikaten e, fena olmamıyor. Urba düşmüş gibi gözüküyor şu anda. Ee, Tabii. Antropi geldikleri zaman da kendilerini ağırlarız. <gülüyor> Çiçek müçek bir şekilde Fenerbahçe çözeceğiz.
1: Soracağım sana ya. Ee, antropi hakkında fikrin var mı?
0: Güzel bir şehir. Liman şehri. <gülüyor>
1: Teşekkür ederiz abi. Hani, anlamış
0: oldun değil mi?
1: Bu <gülüyor> yani. ya, da demin e, içimde kaldı. Demin Sporting konuşurken bahsetmedik. Sporting stoperleri falan ciddi sorumlu bu arada. Arka yani, diyorum ben. Ya o kadar övdük takımı falan da hani Amorim'in aslında biraz olayı da Bayrak dört tane falan adam var. Yani o stoperler falan davetkar yani. Şimdi bir de olimpia kutu kadrosuna bakıyorum. Abi ya Türkiye'den geçmiş ya da Türkiye'de çok istenmiş oyuncularla dolu bir kadro. Yani, yani o kadar kulak aşinalı oluşturan bir kadro ki sadece bu yaz transfer döneminde bile adı geçmiş. Bak Vahçlik bu takımda, Socrates bu takımda, Ronnie Lopez bu takımda, Ticinho bu takımda. Şeye bakıyorsun, eski Türkiye'de oynayanlar, Onye Kuru burada, Val Boyana burada, Avrahan Papadopoulos'una kadar burada. Hani, sağdaki hiçbir oyuncuyu böyle dinlerken, aa bu kim ya, adet etmeyecekti.
0: Papadopoulos, Olympiakos basket takımının üçüncü o oynaması gerekmiyor
1: mu ya? Yani? yani o ismini değil mi? Ya da Olympiakos'un başka bir <gülüyor> lazım. <gülüyor> yani ne işin fırsatı? Onlar Türkiye'ye,
0: Panathinaikos'un çılgın başkanının <gülüyor> yerine. Git abi sen şey oldu ya. 3 and deal baskette yani Ne işin var senin futbolda?
1: <gülüyor> Oyuncu başkan değil mi? Tavit <gülüyor> dediği için dönüyoruz.
0: Aynen öyle abi. Ee, onlar da bir toplama takım olmuşlar gibi gözüküyor.
1: Fonyakuru gollatmış bu arada. Son maçta.
0: Çok iyi abi. Yani, <gülüyor> karar Bahçeli'nin kabusu olmuştu biliyorsun. Yani anlatmamıza gerek yok. Ee, Fonyakuru
1: gerçekten savunması çok. Bug ya. Yani. Müthiş bir topu şakta. Yeterice üreticim varsa, onyakoruyu gönül rahatlığıyla koşturabileceğin hmm. kadar üreticim varsa bu adam bug. Tabii,
0: bakınız 18-19 Ganskay.
1: Mesela yani.
0: Bu adam bug'ınız hani. bakınız değil hani. Bug'ınız.
1: Böyle. Evet. Burada Otak da bir, bir ses gitmiş. Çok. Şakaydı. <gülüyor> Burada da ses gitmiş olsa ya, bu şakayı da kesmek zorunda kalsak mı ne yiyordu? Evet abi.
0: Evet abi. Galatasaray'ın grubu. Galatasaray, Lazio, Lokomotiv, Moskova ve marsilya eşleşti E grubunda. Ee, senin bu takımla alakalı bir bilgin, bir araştırman var mı?
1: vallahi lazio sarı geldikten sonra bir tane özetle izledim o kadar. O kadar yani bu. penaltı üstüne penaltı attıkları bir maç vardı. o bir dakika o da Napoli'ydi dur. Ben Lazio'yu hangi maçta izledim? 3 bölük bir maçta izledim Lazio biz izleyip Müsaadenle. Bize... Ee, Empoli maçıymış inşallah. Empoli maçını da izledim. Hı hı. Geriye düşüyorlar. 1-1 oluyor falan. 1-1'den bir sonra çok ciddi geçiş pozisyonları vermişler ama yani özetin yalancısındayım ben de. Onun dışında çok da fikrim yok. Bu arada istatistikleri de baktım evet 2'ye katlamış. Empoli şutlarda falan. Marsilya'ya işte Cengiz öngörüyle bir tam maç izleme fırsatı buldum. Zaten izlediğimiz zamanlar maçta Borja Töy bir iyi de başladı böyle. E, saint maçlarını takip edebiliyorum. Yani Marsilya'da şöyle bir şey var. Galatasaray'da da sıkıntılı kısmı şu. Koridor savunmaları çok iyi değil bence. Ama yani en azından o maçta gördüğüm kadarıyla. Ama mesela bir diğer zaaflardan işte çakalı santriforla oynamıyorlar. Payasahte 9 gibi oynuyor falan. Yani Galatasaray şu ana kadar o tip oyuncuları boğabilecek bir savunma görüntüsü de vermedi. Tam aksine Marsilya bir kenarda başlayıp diğer kenarda bitirdiği pozisyonlarla pozisyon buluyor ve gol buluyor. O da Gahasal'in en büyük zaafı şu ana kadar. İşte son maçta Fanault bırakıyor. Nelson'a bir çalım, Boya tarafından gol oluyor falan. Ama bir maç izledim. Yani dediğim yani çok ısrarcı olabileceğim şeyler değil bunlar. Bir tek saint Belki saint maçın özel bir şey. Onu görmek lazım. Lokomotif hakkında direkt fikrim yok.
0: Lokomotive ne zaman giriyor Galatasaray? Efendim? Lokomotive ne zaman giriyor
1: Galatasaray? Aaa bir dakika bakalım ona. O önemli. Ulan taktık. Klavye sesi geliyor o da gır kusura bakmayın. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray iç sahada Lazio ile başlıyormuş. Dış sağda Lazio ile de bitiyordur o zaman. Hı hı. Diye tahmin ediyorum.
0: Baktım buldum ben. Ee, şeyde. Ee...
1: 21 Ekim. 21 Ekim, aynı. O lokomotif dönüşü Beşiktaş deplasmanı. Hadi buyurun. Ee, Beşiktaş oraya kimle oynuyor? Bu, Tam Galatasaray maçta. Üçüncü maç mı bu? Sporting. Sporting'de içeride mi oynuyor? Hı hı. Salı'ya denk gelmiş o maç, Beşiktaş'ın 2 gün dinlenme avantajı mı olacak o maç için?
0: Artı, Gazze Galatasaray. Mbire seyahat yani.
1: Muhtemelen, evet, beş beş.
0: Maçı
1: muhtemelen geç saatte de olur. Hani... Sporting İstanbul'da mı?
0: Öyle olması lazım.
1: O zaman derbi, pazartesi falan alınabilir ya. Öyle bir maç olabilir.
0: Evet, evet. Mantıklı yani. Milyaraya denk gelmiyorsa. Ki gelmiyor. Tabii, hatta, gelmiyor
1: bu arada. Gelmiyor. Sanıyorum hakkaniyetli durumda bu olur. Çünkü zor yani. Perşembe evet. gece, çumuğun sabah neredeyse. Rusya'nın dönüp, pazar bir de derbiye çıkmak kolay değil yani. yani biraz
0: olur. Muhtemelen. muhtemelen bence öyle yaparız zaten ya. Yani. Ben çok şey olacağını düşünmüyorum.
1: Tabi tabi yani. Out tovarphi'mızız. Bilmem ne falan diyorlar. Bu tarz basit şeyler dedi. Yardımcı olması lazım takıma.
0: Peki. kankacım eee ekleyecek bir şey yoksa kurallara. Eee yavaştan 3-5 soru vardı. Onları cevaplayalım ve yavaş sana bakalım. Olur. olur. Ee, Enes Güntekin sormuş. Taylan Antalya'da bu sezon müdahale sayısında geçtiğimiz sezona göre minit e, tackle olarak aşağı düşer mi? Böylece bizim ismimizin ilk harfini neden küçük yazıyor? İyi yayınlar. Ya, bu kasten bir şey değil yani.
1: Hiç şey anlamadım. Dediğini anlamadım.
0: Ya, o, da, o da şey işte boş muhabbet işte şey soruyor. Taylan Antalya'nın bu sene işte e, dakika başına şeyi e, tackle düşer mi diyor hamlesi düşer mi
1: diyor. Yani, yani, düşmüş yani. Zaten bunu. Kendi evet
0: yani şey işte, işte, devam eder mi böyle diyor da. Ben de bunu çok küçük örneklubu olduğunu söylüyorum kendisine.
1: Ee, eder. Ben, yani tahmin söylüyor. Eder.
0: Bence eğrisi doğrusunu bulacak. Bir, bir şekilde bir dengeye gerilecektir diye düşünüyorum ben. Ee, ben e- yok ki.
1: Anladım. Ben kötü düşeceğini düşünüyorum.
0: Olabilir. Öyle. Neden bizim ismimizin ilk hafta küçük yazıyor? Yani... Bir tweette de kardeşim denk gelmiştir yani, ne yapalım?
1: Ya Adana tweet atarız.
0: Bir daha sonra da Enes Gültekin'e büyük harfler yazarız yani. Bütün komple isim büyük harfler yazarız yani.
1: Ya sana tweet hitap ediliyor ve yardım bu olum gerçekten.
0: Harbiden yani. Etkileşimle vermeyiz o tweet'e. Neyse.
1: Az da <gülüyor> arkasından o oh, rahat rahat saldı.
0: Aynen rahat. Verdiyse de vermedi yani şu anda sonra. Aynen öyle. Kabul etmiyoruz. <gülüyor> Tavrımız net. <gülüyor> Sevgili Sir Hamilton sormuş, olası Montero transferine olumlu musunuz? Ney transferi? Montero, Beşiktaş'ın Montero tamam. transferine teknikleri olumlu bakıyor bakıyormuşsun
1: sen muameleyin? Ben Beşiktaş'ın alacağı stoperin sağ stoper olması gerektiğini düşünüyorum düşünürdüm. Beşiktaş'ın oyunu sağdan çevirmeye devam etmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü Beşiktaş'ın üretim merkezi sağ tarafa. Rozi'si, Ativa'sı veya Salih'i, Gezzale. Yani o, o tarafa yana şampiyoncu olması gerektiğini düşünüyordum. Olmuyor. Yani Montel'un ciddi eksikleri var. Önemli bir artısı var. İki tane artısı var. Yani çok savruk bir oyuncu değil bir. Nefis veya var ki. Yani kafa sürekli yukarıda. Üç ligi biliyor. Efendim?
0: 3 de ligi biliyor.
1: <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Zaafları ne? Yani Fizikli sırt sırt yani Ya da gezen ve stoper gezdiren forvetlere karşı... ...en başta fiziksel dezavantajı var.
0: Yani yavarlak Beşiktaş... beli dönüyor falan
1: işte. Beşiktaş ne yapıyor? Wellington'u... ...4WD değişleştiriyor, videoyu süpürtüyor. Montero'yla yani ikisini de, iki rolde de vermek kolay değil. Ama şöyle bir şey var yani. 22 yaşında ve... ...artılarından dolayı her zaman pazarlanabilir görünce. Bazen bunlara da bakmak gerek. Yani... Her zaman pazarlarda Montero'yu. Montero'nun alıcısını bulamamak gibi bir şey söz konusu değil. Getafe alır, alır ama hı hı. yani. Hani Getafe şimdi Enes kesin bu Getafe'yi dinleyince abi, orada salam bir şeyler yapacak. <gülüyor> Uzun vadede konuşuyorum. Allah aşkına saçma detaylara takılma. Ya ben katılmıyorum ya. Yani, yani tamam senin için mi olsun. Yani dediğim gibi hani,
0: Bu
1: ama, bir <gülüyor> yani, <gülüyor> olsun, tamam mı sen? Senin için tavu seramik olsun. İvan'ım
0: yani
1: seramik hani, bu bu tip donelerle sadece şeyi çıkartabilirim ama benim dediğim gibi tercihim böyle bir özgürlük olsun. Saat stoper olurdu. Yani, hani, o açıdan sonra şartlarım var.
0: Ki zaten işte Godin ismi falan da çıkmıştı. Kaan Ayhan ismi çok gündeme gelmişti. Hani bu oyuncuları genelde stoper oynayan isimler esasında özellikle Kaan Ayhan. Ee, onun dışında Salih performansı hakkında görüşleriniz nelerdir? Abi ben çok kısa şeyi söyleyeyim sahile alakalı. Salih yani seviye atlamak istiyorsa anların oyuncusu olmak yerine ııı ee, Oyunu çok daha şey yapabilmesi lazım. Yani Salih şu anda an an parlıyor, bölüm bölüm parlıyor. Ee, evet. Onları, ona da pas şey pasölüyle çıkıyor bu arada. Hani pa, çok pasör, e, şey pasör özelliği olan, e, ama çok e, temposu düşük bir oyuncu. Yani tempo yap, yani tempo arttırabilmesi lazım. Yani Salih bir seviye almak istiyorsa bunu geliştirmesi lazım. Yoksa e, bazı maçlar hakikaten çok e, tat kaçırıcı performanslar olabilir Salih.
1: Abi onlar, onların oyuncusunun en iyisi Oğuzhan'dı. <gülüyor> Oğuzhan nasıl kıymetliydi? Değil mi tabela yapıyorduk.
0: Abi 9 gol 7 asist nedir ya mesela? Efendim? 9 gol 7 asist, baba neydi yani o?
1: Abi 9 gol 7 asist, 5 gol 8 asist gibi bir performansı var değil mi? Yani <gülüyor> 12-13 gol performansı veriyor her seferinde. Ne Hı. oldu? Bunu yapamadığı zaman. Ben dahil hepimiz önce oyun sisteminde aradık problemi. Sonra etrafındaki oyuncular aradık. Şunla falan derken geldiğimiz noktada. Olsam da olduğunu gördük. <gülüyor> yani o yüzden yani. Oyun devamlı. Evet tabii çok önemli. Yüzde yüz Salih için. Ama ben ee, biraz hissi, biraz düşünsem bunu sağlayacağımı düşünüyorum. Sadece.
0: Umut Meraş, yerli kuralı olmasa dahi Ensakala veya Rıdvan'ın önünde tercih edilebilir miydi? Bence
1: var. Ben yerli- ben yerli kurul olmasa önünde... Tar- ben yerli kurulu olmasa Umut Meraş'ı transfer etmem. Beğenmediğim için değil. Gerek yok yani. Ma- Aynen yani.
0: Üçüncü sor Üçüncü
1: bekleniyorsun oraya sen şimdi. ne yani. Hani şöyle. Neden? Yerli kuralı yok zaten. Bir buçuk milyon vererek dünyada Umut Meraş'tan daha iyi bekle bulamayacaksın. Bulursun. Ya ben Umut Meraş'ın kötü boyunca olduğunu düşünmüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim ben. Bir bu rolü itibariyle güvendir, performans verecektir bence. Ama hani yabancı sınır olmasa ne gerek var?
0: E tabii canım yani bir yabancı sınır olmasa milyon. belki de beki ayırdığın bütçeyi sen sağ söpere ayıracaksın,
1: atıyorum. Ya şöyle bir buçuk milyon hani bu paralar küçük gözüküyor. Üstüne 500 yüz binden koyup Atilla salaya alındı bu ülkede. En az ona katlama beklentisi var konservisinde. Aynen
0: yani. öyle. Aynen öyle. Hepinize iyi yayınlar sevgiler diye de eklemiş. Sağ olsun abi. Ee, Çok
1: teşekkür. Bu an söylemi son inanılmaz seviyoruz seni.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. Tanıdığım en ikiinci sör.
1: Tabii. Alex Ferguson'dan sonra. Kesinlikle abi.
0: Canat ee, ikoneni sorusun. Selam. Aleyküm selam abi. Kimi? Canat'ın ikonu. Ne iyi topçu abi bu kadar hakikaten var. Harikasın. <gülüyor> ya. Vallahi bilmiyorum. Galatasaray geçide çok sorun yaşıyor Bekler çok ileride konumlanıyor Konuştuk katılıyorum Yusuf'un
1: <gülüyor> a... Abi bir dakika Gerçekten Jonathan Nikoli'yi böyle düşünsene yani, Şu saatlerde mesela uyku tutmuyor <gülüyor> Geliyor böyle Galatasaray'la ilgili bir şey
0: <gülüyor> Yusuf'un arıza çıkartacağı çok barizdi Fatih Terim Hoca müdahale etmedi Devreye 2-1 girdik İkinci Erol'un pozaklığı girmişken Alp- Alparslan girip 3'lüye dönülebilir miydi? Tayland'ın en kötü maçıydı canı sağ olsun diye de e, bitirmiş. E, Alparslan'ı almasını, alması gerektiğini düşünüyor musun? Yapılabilir miydi bu iş? Nasıl bakıyorsun sen buna? Hani 3'lü soper e, düşüncesine.
1: Hmm. Bilmiyorum bence... Fark açık bir unsur olmazdı o. E şunu söyleyeyim Galatasaray problemini şeyde yaşamadı ki mesela ceza sahasında top geldi diyelim ki ve hani stoperler orada sayısal ya da işlevsel olarak eksik kaldı. Öyle bir problem yaşamadı. Galatasaray ikinci de zaten önemli ölçüde yani yedi gole kadar topla çıkışta sorun yaşıyordu. Çok fazla top kaybediyordu. Alpaslan bunu halımı değiştirebileceklerini çok düşünmüyorum işerçi.
0: Ben de ben de
1: onun dışındaki şeyler yani tam da bizim anlattığımız ve yüz yüz katıldığımız şeyler Galatasaray'da işte soru yaşıyor beklerilerle konumlanıyor işte Yusuf'un paro. evet yani Taylan'ın en kötü maçıydı sana kadar imza yani <gülüyor> ki zaten
0: de Taylan'ın en kötü maçı bu değildi anladım kadını senin yaptığın yolu bu mu? doğru muyum?
1: Taycan'ın en kötü maçı buydu. Ben sadece bunun sadece Taycan'la alakalı olmadığını düşünüyorum.
0: Ha tamam tamam okey. Ben yanlış olayım, tamam. Ee,
1: geçiyor. Çok teşekkürler Jonathan Icon'a. Başarılar diliyorum. Harika topçusun.
0: Severek takip ediyoruz abi seni. Ben çok beğeniyorum topçuluğunu. Ee, evet. Teraser yapacaksın sen de artık yavaşla. Deniz Uzunoğlu, Deniz hocam, kendisine selamlarımı iletiyorum. Soru sormuş. Montero'nun yeterli
1: olacağını düşünüyor musunuz? Çok aşamalı soru sanırım. Hızlı hızlı gidelim. Aynen. Yani şey, pardon, soru soru gidelim, hızlı diyorum.
0: Yeterli olacağını düşünüyor musun?
1: Yani bence hayır. Şu an hayır.
0: Yani bence şey, mantığını anlayabiliyorum en azından transferi öyle söyleyeyim
1: forvetleri ee, ve hücum attı seni çok rahatsız etmeyen fizik olarak çok rahatsız etmeyen ama en neden bir pres uygulamaya çalışan takımlara karşı seni savunmadan çıkartır ve kıymetli olur geçen sende yaptı bunu
0: ee, şampiyonlar ligi
1: ha,
0: o kadar. Ee, şampiyonlar ligi seviyesi için defans hattının şahsen yeterli olacağını düşünmüyorum herhalde biz de mütahakız bu konuda Sağbek için evet. alternatif yokken unutmeraç ne kadar mantıklı? Yani bu Hı-hı. şeyi yerli kuralı zaten. Hani Sebebi yerli kuralı aslında. Bir kişinin oraya bir tahammül yapmak is- e- gereğiyle oluşması. en kalanı yaşadığı problemden sonra. E- ha, yani yerli
1: kuralı ama mesela hani desek ki Eridvan var dese o konuda baktı. Yani şey gayet sorgulanabilir bir şey bence. Sağbek'in alternatifi yok. 3 tane Hı-hı. sorgulanabilir bir şey.
0: Evet evet yani. Bunu kesinlikle sorgulanabilir bir e, Halal'da aslında hani Beşikuş'un kanat şey e, bek rotasyonu ama şu var. E, Beşikuş son maçta Rıdvan'ın yerine Necip aldı. En sakal da yok. Yani, yani Rıdvan'a sakal aldı. Yani kaç defa denk gelir diye sorabiliyorsunuz. Aklılaşmış ol. Efendim?
1: Ben de haklılaşmış oldu mu transfer? Transler?
0: Aynen aynen. E, bir de anladığım kadarıyla Hoca Rıdvan'a %100 şu an için işte en azından yani düzenli şekilde formayı alır, alır diye bakmıyor. Ee, ve Beşkeş'in özellikle şey maçında yaşadığı problemi de hatırlayacak olursak e, Gaziantep'in asmanındaki e, orada bir bek yani yerli bir bek yani Rozier'i e, kesecek bir oyuncu yok zaten Beşkeş'in önemli e, yani yapısındaki önemli oyuncudan biri zaten Rozier'e yani oraya yerli bir sol bek ile e, şey yapabilmek aynı zamanda Teşer'e ve Raşit Gezer ikilisini aynı anda sağda tutabilmenize yol açacak. Yani o yüzden e, yerli kuralı olmasaydı ne gerek var derdi herhalde herkes ama şu anda e, zannedersem bu e, transfer çok sorgulanmıyor e, saydığımız sebeplerden ötürü. Son olarak da evet. 8.5 numara için en uygun aday 5.2'nin kim olur?
1: İsmi geçenlerden mi konuşacağız?
0: Yani herhalde öyle yapacağız.
1: Değil mi? Yoksa ben var, <gülüyor> yani. Yani. Geçmiş evet, olur. Evet son fermanımızın bence.
0: Getson Getson Fernandez abi evet kesinlikle ya. Yani. En güçlü geçiyorum ben de başka
1: bir şey söylemiş. onun adı çıktı. Eline de bir küçük gündem oldu. Hı hı. Ee, kim var başka? Kim konuşuldu orada?
0: Aa, abi şu an nasıl diyemadım yani. Gecenin iki uçunda. Doğru söylüyorum. <gülüyor> en güçlü olmasa da demiş Çağ'ın. Ee, bize en ters gelebilecek tarzda futbolu oynayan Ajax ve Dortmund ne kadar iyi kura denebilir? Bana kalsa Dortmund yerine varsa gelse daha iyiydi mesela.
1: Ee, tabii ki iyi, iyi kura denmeyeceği konusunda yüzde yüz katılırım ama bence Ajax en ters takım değil ya grupta.
0: Ya da en azından şöyle söyleyeyim, hani akılda bıraktığı düzeyde değil Ajax şu anda. Tabii. Hani tahmin, edildi, tahmin edildiğinden daha kötü durumdalar diye herhalde toparlayabiliriz.
1: Gel şuraya gel. PSV izledim, çok kötülerdi mesela.
0: Ha şey, yani, file, şey, süper kupa
1: filan. Kötülerdi ve bazı zanaflarını çok belirgin şekilde gösterirler. Mesela geçişe karşı, prese karşı program Ha hani Dileceksin ki Beşiktaş nasıl geçiş yapacak? Ergen Hoca düşünsün abi. <gülüyor> <gülüyor> yani her, her şeyi de biz düşünüyoruz
0: biz sadece problemi ortaya koyarız. Gördüğümüzü söyleriz. Artık e, hoca da çıkacak orada en doğru çözümü bulacak tabii. Evet. <gülüyor> son soruya geçelim. Ya da son iki soruya. E, Yusuf Ahmet sormuş. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz.
1: Ferhat Çağan veya Çağan abi çok teşekkürler. Aynen öyle.
0: Fenerbahçe bence oyunun sorma yönünü çok iyi beceriyor. Fakat Altay'ın maçında özellikle ilk yarısında hücumda ucum pozisyon, pozisyonu bile yoktu. Ben bunun biraz da 3-4-2-1'in öndeki ikilisinde Osa'ya Muhammed'in oynaması kaynaklı olduğunu, İrfan ve Pelkas iyileştiğinde durumun düzeleceğini düşünsem de size de bunu sormak istiyorum. Hücumda oynanan zevk tutup sebebi sizce ne?
1: Tabii bence açıklamışsın.
0: Bence açıklamışsın. Ayrıyeten Vito Pereira biz ilk adına Demir maçından sonra da e, hani anlatmaya çalışmıştık. Fenerbahçe zaten ben e, yarı saha çok üreteyim işte tempo yapayım diye çıkmıyor. Kadro da buna biraz müsaade değil. Üçlü savunma oynuyorsun zaten. E, ve Tabii. Fenerbahçe hani olabilecek merkezde top kaybetmemek üzerine biraz otsayı geç, e, çabuk geçmem üzerine bir plan var. Hani yeri geldi hava topuyla Derip uzun di- dikiyorlar işte şeye. Valencia ya da istatyo işte e, o gün işte Samat oynuyorsa Samatta ya. O yüzden bu biraz sistemin ve yani hocanın sa- hücum ederken savunmayı düşünmesinden de kaynaklı. Ama evet Fenerbahçe'nin e, hani Yusuf Ahmet'in yazdığı gibi Osay ve Muhammed'in olduğu bir denklemde e, yarı sağ hücumunda, set hücumunda üretmesi de çok kolay değil gibi gözüküyor.
1: Aynen öyle. Yusuf Ahmet mükemmel tanımlamışsın. Ayrıca arkadaş seçimlerin çok iyi.
0: Kesinlikle. Benim tanıdığım en iyi Yusuf Ahmet. Yusuf ve Ahmet ayrıca hani üç farklı kombinasyona tanımdığım en iyi isim diyorum kendisine. Ayrıca Söğlen Kalecilik klası almak için nereye başvuruyoruz?
1: Bana. Çünkü e, o işin en üst seviyesi ben olduğum için benden ona geçerse belki ona da biraz sekebilirim.
0: Ya hiçbir şey demek istemiyorum sana. Utan.
1: Yani çok <gülüyor> Senin geçenki kalecilik performansını izledim. Benim topun üstüne oturuşum etmez.
0: Yani şimdi o başka bir plasman. Doğru söylüyorsun.
1: Sen uçuyorsun. Yani sen Uçuyorsun. Sağ uçuyorsun. Sol uçuyorsun. Reflex bilmem ne. Bak, bak benim pratikliğe bak. Otur topun üstüne. Atsın <gülüyor> hadi bakayım. Çok ikna
0: edici bir şey evet. oldu bu arada.
1: Rica ederim ya. Atabilen atsana.
0: Hadi bakalım. Ben topun üzerine oturdum. Hani topu alın bakalım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yok. Hakikaten o maçlarda fena bir performansımız yok. United Sane'ye. Hani. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, son soru için özellikle sevgili Yusuf Ahmet'e. Evet. Evet. Alperencim, bir buçuk saati devirdik yine bir senle. Varsa e, son bir cümle alayım. Ondan sonra da yayını kapatacağım.
1: Ee, sırf Enes'te aynı stafda olmak için West Ham United gibi keyifli bir takımı desteklenmemek çok acı. Herkes iyi artık.
0: Kendileri de başka gelecek bu arada Kenk'le eşleştiler. Iş bilet bulabilirsek eee artık o maçı da izlemeye gireceğiz. Hani hangi hangi kim gerçek güreş evet. hamlı? Onu görmek lazım. Hani Enes at atıyor, tutuyor ama vesam bir vesam maçını göremedi kendisini şu ana kadar.
1: Evet. <gülüyor> yani.
0: Lafı olmuyor öyle işte yani. Sevgili Enes yine
1: Enes Discord'a gelip, one for one bro. Yani geç bu işleri. <gülüyor> tabii tabii. Yani böyle, böyle taraftan West bakması Tom. olan yani. West Ham sevgisi Talkham'ı Belçika'da bile yalnız bırakmamaktır.
0: Kesinlikle abi gideceğiz. Daha bir de havalimanı da karşılayacağız ya adamları. Neden <gülüyor> böyle? <gülüyor> o gün işte için anlayacağım yani. Neyse. E, Buram az asal.
1: Çok teşekkürler senin.
0: Teşekkür ederim. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. E, milli aradan sonra liglerin başladığı e, hafta e, yine karşınız olmayı temenni ediyoruz. Enes de herhalde artık yavaş yavaş rotasyonu dahil olacaktır.
1: Öyle tabii. Milli da
0: geliriz ya. Gelmek isterseniz geliriz ya. Niye olmasın Kura, kuralları daha derinlemesini anlayabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Mini takım konuşuruz. Ben maça gideceğim onu konuşuruz.
1: 3 tane milli maç var ya. Yani konuşuruz illa. Ya. Bizim ağzımız biliyor musun? Amrsteyn'den
0: Mariana'dan canlı yayın.
1: Obaa. Ya, ya. Obaa. O zaman o maçta hiç konuşmayalım abi. <gülüyor> Canıksız konuşur yani. ben yok. Mesaisiz geçsin. Bir günde elinden kamerayı bırak ve sadece maçı izle.
0: Kardeşim sen benim maçı izlemeyi deneyimi pek bilmediğin için böyle atıp tutuyorsun tabii. Ben maça gittiği zaman Telefonu çok fazla kullanmayan, e, ta, taraftan yapmaya çalışan, tezahüratlarını yapmaya çalışan bir e, birey, O yüzden e, araştırma öneririm. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ve yayını burada noktalamak istiyorum. bu tek adına ağzına sağlık. Dinleyenlere de e, bir kez daha Benim teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Çok teşekkürler herkese.